0: Meu nome é Rodrigo, sou professor de português e só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Isso é em homenagem aos caminhoneiros,
1: que estavam parados. Né? <risos> é, saíram aqui. Olá, meu nome é Vinícius, sou professor de química e se tu acha que especial é a ligação que tu tem com o teu crush, é porque tu não conhece
2: a ligação de hidrogênio. Pai, essa aí, ó. Foi outro nível. Assim, eu acho que né? eu não vou falar minha frase. Eu não vou falar minha frase.
0: <risos> até mudar agora.
3: É, até mudar a minha aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui, pensador, o Ol, vou dar uma evoluída aqui, né? Olá, meu nome é Felipe, eu sou professor de Física e água mole em pedra dura, tanto bate até que molha tudo.
2: Boa, boa essa. Referência ao Chaves.
3: Provérbio, é, podem citar na redação, gente.
2: Olá, eu sou o professor Paulinho, de Biologia. Achei que a minha segunda-feira ia fazer água. Mas, como os guris me convidaram para falar de água, ficou tudo claro para mim. Mas olha,
0: poesia.
3: Até não sei se eu consegui compreender o. <risos> é,
2: o, fi o final ficou horroroso, mas tudo bem, né? É que eu só pensei no começo, né? Mas aí vai, no final.
3: <risos> tu vê que esse episódio vai ir por água abaixo, né?
2: <risos> Badum. Badum.
3: <risos> <risos> Exatamente. É, é um episódio para mergulhar de cabeça,
2: né? Putz, agora o bem vai começar, é, e não vai, vai conseguir eu vou,
0: eu,
3: vai, eu abri a caixa de Pandora que, que...
0: Vai gastar todas as piadas agora no começo
2: Ele tem que ir para os piadistas anônimos
0: É
3: que tem uma certa pressão nesse episódio, né?
0: Pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a água, né? Nossa, o Nós vamos falar sobre a <risos> Se água conhece, tá, né? perdi a full é, best... Se
1: tu não conhece, né? agora Se não sabe o
3: que tá escutando É o VestCast <risos>
0: Vestcast é.
1: pra que era... uhum.
0: Quem clicou Não, digo... por...
3: Quem tava andando na rua Se assim, tropeçou num play
0: É Deu te conversar de novo Então tá, pessoal Hoje, eu, aqui nós três do Vestcast Receberemos o professor Paulinho Espíndola, né Pra falar um pouquinho Sobre a água Paulinho, agora uma curiosidade É o nosso único convidado Que voltou até hoje Todos Uhul! os nossos convidados então numa fase ruim, né, Paulinho? Bah,
2: que beleza Minha insistência <risos> valeu Então toda semana valeu. Me convidar pra participar Do Vestcast Valeu a pena, olha
0: aí, ó Pois é, nossos convidados nunca voltam. Paulinho voltou. Se vocês não escutaram ainda, procurem lá no nosso episódio número 7, tudo sobre o Enem. Paulinho vai lá, ele dá uma aula para nós sobre o Enem. E hoje a gente trouxe ele aqui de novo para falar um pouquinho sobre a água, né, Paulinho? Então, o que que tu tem para dizer aí para nós a, a gente vai aqui?
3: mergulhar fundo nesse assunto, né?
0: Vamos, vamos de cabeça, né, nesse assunto aí? O que, que tu? Vamos diz, deixar assim, tudo
2: claro como água. Isso. Claro.
0: Vamos para as profundezas desse assunto. É o pescoço, nossa né?
2: Senhora,
0: que festival! <risos> que festival! Mas e aí, como foi a repercussão da, 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 do outro episódio que tu participou? O pessoal te para na rua, pede autógrafo? Não, uma <risos> é coisa é? absurda,
2: eu tenho, que, eu tenho que andar disfarçado, né?
0: Sim, o pessoal, olha o Paulinho lá que participou do VestCast, Vestcast não é? Uhum, esse,
2: né? fico parado, gritando, Esses, <risos> é uma loucura. Esses dias te confundiram
3: é. com o Brad Pitt, né? Aham,
2: uhum, sempre fazem isso, é uma loucura. Por isso que eu tô de barba, porque se eu fico sem barba aí é direto.
3: Vamos começar? Porque se não ficou claro ainda, galera, o episódio de hoje é sobre água. isso aí. É verdade.
0: Se não ficou claro...
2: E depois de todas essas referências à água que a gente tá fazendo, pode ser que não tenha pois ficado é. claro. Faz
3: assim, ó, vou pôr um computador de trocadilhos nesse episódio.
2: Daí no final vamos ver tem o um placar até... quem
3: ganhou, né? No final, no final tem o um placar, vamos lá. <risos> Competição aí. Vamos ver quem é que vai entrar pelo cano, né? <risos> <risos>
2: Já, o bem já começou. Ah, vai, já. Ser difícil, já tô... né? vai, vai ser difícil, né? Vai ser difícil sei. vencer o bem, né?
1: Ah, vai ser complicado.
3: Eu não tô nem aqui pela matéria, tô só pelos trocadilhos. Minha cabeça tá a mil <risos> aqui, ó, tá rodando. Qual que
2: é o próximo? Se deixar, vai ser só trocadilho do bem. Vão ter que mudar o nome pra trocadilhos do bem.
0: Episódio. É, não é mais abraço do bem, agora os trocadilhos do bem.
4: Oi, eu sou a
3: Nahman, ouvinte do Vestcast, e se você não quiser ouvir os abraços do bem, pode pular para 12 minutos. Olá, pessoas, vestiquetes, os fãs gatos do Vestcast. Estamos aqui pra, então para mais uma sessão rápida de. O <risos> que foi?
1: Toda vez. <risos> a gente muda isso aí. Porra, onde é que saiu isso, cara? A gente não. Se, ó, gente, eu vou querer me defender aqui. Eu não, não participei dessa, dessa escolha. tá? Eu não tenho nada a ver com isso.
0: <risos> isso, saiu, aí... isso aí saiu do nada, Cara, do cara. eu veio, é, veio de dentro,
1: assim, né? A gente estava justa... justamente falando que a gente não daria nome para as pessoas que escutam o Vestcast e ele me vem com uma dessa. Pois
0: dessas. é, né?
3: Então, olá, anônimos que escutam o <risos> Melhor. estamos aqui para mais uma sessão então, de abraços, cartinhas e amor para os nossos fãs. Vinícius, tem algum abraço do bem para mandar para os fãs do Vestcast? Um abraço do bem, né? Pior que eu tenho um abraço, é, eu tenho um abraço
1: sim. Eu, eu, tô sendo, eu tô sendo reconhecido. Finalmente, os populares estão me reconhecendo na rua, né? Uhum. Que eu mas era agora não esqueci. vão mais, né? Tu disse mas não pior não é mais.
0: que tenho. É pior é que tenho. É claro. Porque... É muito carinho. Eu tenho um abraço pra ah, dar. caras nem vou pedir mais
1: bufando, né? Eu sou tipo o baixista, eu sou tipo baixista da banda, tá? Eu não sou vocalista como o Ben.
3: Cara, mas tu é que o. Que é a pessoa que
1: é mais lembrada. Tu né? é o Paul
3: McCartney, né?
1: Não, pelo contrário, eu sou o Ringo, ali o cara que é <risos> renegado. Né? <risos> Aquele cara que fica meio perdido e tal. Mas, cara, é mandar um abraço pro Matheus, tá? Ele é meu aluno no seu E, na noite. Ele tá escutando direto. Se bobear, ele já escutou todos os episódios em loop. Então, ouviu mais cur... do que nós, né? Descobriu. Né, é, ele descobriu tá tarde, certamente. digamos assim. Ele descobriu depois... Acho que foi... Né? Faz pouco tempo, digamos assim, que ele descobriu e mesmo assim ele já escutou todos os episódios. Então, ele gosta mais do Vestcast do que nós mesmos. <risos> Isso então. é verdade. Ele maratonou cara, o Vestcast. Eu nunca é, eu eu voltei pra né? ouvir um episódio antigo, eu acho. Eu nunca reouvi um episódio também. <risos> Algum de vocês já ouviu Tipo assim, nossa, vou reouvir esse episódio, porque eles, Não. esse episódio ficou do caralho. Não sei nem
3: dizer Não, quantos né, eu já ouvi cara. inteiro, né? Eu ouço enquanto edito e era isso.
0: Eu Eu, ah, nem sei. Isso. eu só ouço quando eu tô gravando depois, nem sei. <risos> o
3: Rodrigo tem umas, umas declarações que ele faz que nem ele
0: lembra, né? Certamente. Tá, mas eu fiquei curioso agora. Quem sou eu nos Beatles? Se o Vini é o Ringo?
1: Ah, é verdade. O
0: ben é o... Eu que é o Ben também, nem sei quem eu é o Ben. Sou...
1: Não, o Ben é o famoso, o Ben é o John Lennon, né?
0: Ela... O cara que vai morrer esfaqueado daqui a pouco. Pelo...
1: Mas se é pra alguém ter fã aqui, com certeza é tu, é, né? Cara? Acho que
3: não, cara. O pessoal não sabe nem. Eu sou... O pessoal ouve eu me apresentar como Felipe em todo episódio e não sabe nem se eu sou homem ou não. Cara, eu quero ser o,
0: eu quero ser o George. O
3: George, tá
0: bom. O cara mais legal dos Beatles. É, eu quero ser rico, né, gente? <risos> Não, o Jorge é o mais legal, vamos, né? O, o Juliano bah. era um chato do caralho. Né? Me desculpe vocês, mas vamos, vamos tomar no cu. Joleno era um chato do caralho.
3: Mas eu sou fã do Paul, o cara. O Paul é o É, mas o Paul é
0: playboyzinho, playboyzinho, babá. O ring é o mangolão
3: Playboyzinho. 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 playboyzinho.
0: É,
1: é, isso, é isso mesmo a produção?
0: É, toda ali, babá, tal. O ring e o mangolão? O Jorge era pau ferro, o Jorge era massa. Eu quero ser o Jorge. Então
3: Já Faz meia hora que a gente esse tá aqui. Tá...
0: Pois é. Tá, é um o abraço é. do Guri do seu E. Como é que é o nome? Matheus. Matheus. Abraço. Aí. da noite um abraço. Um
3: abraço Eu tenho um e-mail aqui. A Beatriz Cardoso mandou um e-mail. Oi, gente. Estou aqui para mandar um beijo para vocês. Emote com sorrindo, emote com mandando beijo. Beatriz. Show. Show. Fica aí a leitura. Ela não um pediu um abraço. Eu, é, eu só ela mandou um quer, então. né? é, eu só mandou e-mail, né? É, só mandou um e-mail. Eu tô lendo aqui, né? Pro pessoal se sentir aquela coisa de que vai que, vai que a moda pega, né? Sabe uma coisa que eu achei que ia pegar. Eu
1: já tive duas ideias geniais, as que por mais que inicialmente eu não tenha sido compreendido, tá? Um foi o grupo do WhatsApp hum? que. É uma ideia disruptiva, tá? Eu fui incompreendido pelos presentes aqui nesta bancada. Como
3: assim, cara? Eu fui, eu fui o cara que deu a ideia do nome. Não, não.
1: Um dos participantes, eu fui incompreendido, não darei nomes, tá, Rodrigo? Ok. E a outra ideia, outra ideia foda era o vai tomar no cu do Rodrigo, que essa não pegou. Essa não pegou, não, né? Eu achei que ia desmanchar
3: também o vai tomar no cu do Rodrigo. As pessoas iam mandar mais os outros tomarem no cu do que abraço E não, não é, pegou, cara? Pois é, cara.
1: Não, não...
0: Não é pegou, que os nossos né, ouvintes então... são tudo pessoal de boas, assim, os nossos vesticats, né?
1: São pessoal tudo de boa, <risos> não, aí, então. Cara, não... Como é que, tu, como é que tu, tu fala isso eu tenho vergonha
3: por ti <risos> vermelho aqui? Cara, o vesticats <risos> é. vest vai pegar antes do vai tomar no cu do Rodrigo, se não ver só. Tua, é, é possível. Ah, o meu, é que vai tomar
1: no cu do Rodrigo tem tudo pra dar certo, tem cara. Tu tá já pensou assim, mesmo. ah, agora a sessão, abraços do bem. E eu queria mandar um vai tomar no cu, né? Uhum. Daí o Rodrigo, ah, vai tomar no cu. Mas enfim, né?
3: Eu tenho um um abraço também pra Eduarda, que pediu um abraço. Abraço, Eduarda.
0: Um abraço, né? <risos> A gente não sabe fazer isso, né, gente? Não, cara, é que assim, tipo, passa... ah, eu tenho um abraço pra Eduarda. O pessoal que nos escuta vai achar que a gente tá inventando, porque, tipo... Ah, um abraço ah, pra pior, Eduarda. Ah, pior, né? É, pior,
1: é verdade, né? mas... É muito genérico. Mas, gené... ô Rodrigo, não explana, cara. Não explana,
3: velho. É um bagulho
0: muito aleatório, com um nome muito comum. Não conheço comum. nenhuma Eduarda.
3: Não, eu tava achando que justamente o contrário. Que se eu não especificar, vai ter mais gente que vai se identificar e se sentir abraçado.
0: Ah, É verdade. Mas aí a Eduarda, que pediu de verdade, ela vai ficar triste, porque ela... Não vai se sentir é, agraciada. Parece que ela é só, só mais uma, né? Ah, eu sou só mais uma, então, pro Vestcast, não vou mais escutar esse é, pau no cu. Pode ser, cara? Agora tu... Agora tu é um é, ponto interessante. Um aí que Tu levantou ah, o agora... craque, Daniel. Pera aí, que eu vou até... Até vou
1: dar o nome aqui, o sobrenome do, do Matheus aqui, porque eu fiquei meio mal. O foda é falar o sobrenome aqui. Eu acho que é Hat
0: Eu tava
3: enrolando que eu não sei pronunciar o sobrenome, daí vocês aí me fuderam. Eduarda,
0: manda um, uma mensagem aqui pro Com Instagram. O vai tomar pro bem. Instagram, ver <risos> se
3: Vamos ver se bomba. Aí é eu vou o... abrir. Isso aí. Eu vou
0: abrir aqui. E aí eu vou te dar todos os créditos, teu nome. Vou até colocar. o, o CPF. Uhum. Cara, quem sabe, Eduarda, tu manda um áudio pra nós manda um áudio no WhatsApp, assim, mandando bem, vai tomar no cu, aí prometo que vai estar no próximo episódio. Então. Só ficou a dúvida como é que ela vai mandar isso pelo WhatsApp, <risos> é. né? Mas fica, fica assim, né? Deixa assim, não, não vou falar nada. Ela manda uma mensagem no Facebook ou no Instagram, uhum. e aí eu passo o meu número pra ela. Tá bom, vamos lá, então. Tá bom. Eu quero mandar um abraço pra Edemara. Posso mandar? Posso. A Edemara é a mãe da Nariman, vocês estão ligados? Não tô Caramba.
3: ligado. <risos> eu não tô ligado.
1: Ai, ai. Então, a... Cara, eu fazia muito tempo que eu não chorava de rir ouvindo... Uma coisa aleatória do dia a dia, assim, tu pegar alguma coisa e começar a chorar de rir. Cara, Cara eu, eu babei, nossa, velho, sozinho, eu tava escutando...
0: Bom, Você sabe que quem, isso não vai sobreviver
3: é? até a edição final do episódio, né?
0: Não, vai sim, vai sim. Vai, Pessoal, vai. aguardem até o final do episódio... No final do final, depois do final do episódio, vai ter um áudio bônus. Um... É um pouquinho longo, mas vale cada é,
1: segundo. um
0: bônus track lá no finalzinho, tá? E aí vocês vão entender por que, que a gente tá rindo aqui. Então eu queria deixar o meu abraço caloroso a Edemara. Edemara, escu continua escutando a gente aí. Sinta-se abraçada. Eu gostaria de mais comentários. Eu gostaria
3: do, de, de mandar Mar... o Vai Tomar no Cu do Rodrigo, então, pra <risos> é. lançar sinta-se sempre. Né?
0: Cita-se a vontade para sempre mandar áudios para nós, tá? Estamos sempre aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Aquilo lá, assim, ó, genial, cara.
1: Genial. É, existe um mundo antes e depois daquele. É um mundo diferente depois que tu escuta aquilo. então menos pro bem, né? <risos> pro bem. <risos> vocês, na verdade, né? Eu fiz o meu tema de casa e eu fui pegar alguns dados sobre água.
0: Que tema? Tinha tema? Ninguém me falou que tinha tema.
1: é a Wikipedia, né? Como todo bom pesquisador faz. <risos>
3: uhum. Certo?
1: Foi os dados mais atuais que eu encontrei. Os dados que eu tinha eram de 2001 e na Wikipedia tem dados de 2007. Eu não encontrei coisas mais novas. Imagino que tenha. Mas basicamente o que eu fui atrás é o seguinte, ó. A massa que a água representa é 0,02% da massa total do planeta. Da água que tem, certo? 96,5%. 5% estão nos oceanos, 0,9% são outras águas salinas, as geleiras representam 1,71%, água subterrânea é 0,76% e água doce superficial e atmosférica é apenas 0,03% da água que tem, certo? Então, de maneira geral, praticamente o que a gente não tem é água doce Nesse planetinha aqui, nessa zona próxima do Sol
3: O que menos tem é a água doce E dessa água doce, você tem algum dado de quantos por cento da água doce é potável?
1: Uh, deixa eu ver aqui se eu tenho esse dado Não, não tem esse dado <risos> aí não
3: O cara dando tem, Ctrl tem... F potável ali no Equipédia Pera que eu
1: achei a parte potável aqui no Wikipedia, mas não tem, uma porcentagem. tem a porcentagem Serve a porcentagem de, da população que tem acesso à água potável?
3: Cara, esse é um dado interessante <risos> Aí, ó, pra redação. Isso é, esse
2: é, é um dado interessante.
1: Dados de 2012, porcentagem da população com acesso à água potável por país. É um mapa, fudeu, não tem como fazer isso por, por áudio, né?
3: Clica aí no Brasil, vê qual é que é.
1: No Brasil é 90%.
3: Tem acesso à água potável?
1: Tem acesso Pera, à água potável. É
3: maior do que eu achei que seria.
1: A África tem a maior quantidade de países com situações baixas, de 50% a 75%, e tem três locais aqui apenas que tem uma porcentagem de 0% a 50% de acesso. Me surpreendeu, achei que ia ser menos É de 90% a 100% no Brasil
3: Quais são os lugares que tem menos de 50%?
1: Aí tu quer me fuder, né? Porque é um país no meio da África, cara Nem fuder, que quer saber que país é
2: esse <risos> É um país africano, né? É. é um país da Europa Ah, no meio da África deve ser o Zaire, não é? O Zaire, é, é, não. é, o pior
1: que é um país grande aqui eu Não tenho ideia, que porra de país é esse? Quero me fuder Quer é é, dizer que
2: o Zaire é pequeno? Não, o Zaire é grandinho
1: até É grande? Eu não sei Pra te ver com o meu conhecimento, parou aqui, né, cara?
2: É, não, meu conhecimento de, de geografia tá também é meia boca, ah, mas. Eu passar
1: achei. vergonha aqui. Mas tem mais. Tem uma ilhazinha perto da Índia também. Tem um país na oceania também.
0: Mas o Zaire, o Zaire não é mais Zaire, né? É a República. Como é que Democrática é? Democrática do Congo.
2: O Zaire é o Congo?
0: Sim, cara. É mesmo? Tem dois Congos. Se tu olhar o um mapa ali do, do, da África, tem dois Congos. Ah! O Congo e a República Democrática do Congo.
2: Esse seria o momento de convidar um professor de geografia pro. É.
0: Não, mas ele, ele ia tirar a dúvida, tá, tá legal assim. E a República Democrática do Congo era antigo Zaire, né? E pior que eu acho que era
1: o Zaire mesmo, cara. Vocês acertaram. É, é o Zaire mesmo. Nossa, Paulinho, isso Aqui tem informação.
2: Não, né? Não porque o centro da África é, é, é... Ali tem a floresta... Floresta equatorial, né? E o Zaire tem bastante de floresta equatorial.
3: E eu vi aqui que o, a República Democrática do Congo, entre 71 e 97, era conhecida como República do Zaire. Olha só. Ah, ah, pior, Ah, então é isso aí. Então, realmente, hoje em dia, é a República Democrática do Congo. Ah,
2: então não precisamos de geografia, é, porcaria de, de, de Geografia, geografia é nós, Google aí, até né? Lá. Até
0: 97? Até 97. Aham. Uhum. Quando a gente aprendeu, né, Paulinho? Era azar ainda. É, é. Por isso que <risos> agora mudou. Não, Quando
2: eu estudei, era a Pangeia,
1: né? <risos> Uma coisa que eu pesquisei aqui, né? Li a Wikipédia. É que não tem um consenso sobre a origem da água no planeta, certo? Então, vamos partir do princípio que já tem a água aqui. Na origem da vida ali, na origem do planeta, qual foi a relevância da água? O que, que ela ah, trouxe de importante? Ah,
2: olha aí, isso sim. Bom, o que, que acontece? A água, ela é essencial à vida. Tá? Eu não, não dá para dizer que a água é um solvente universal, né? porque tem coisas que não se solubilizam na água. Mas eu posso dizer que a água é o solvente da vida. Pelo seguinte, qualquer reação química, né, biológica, ela depende de enzimas. Então, para surgir o primeiro ser vivo depois que surgiu o primeiro ser vivo, surgiu o primeiro ser vivo, ele, a todas as reações enzimáticas dele, elas dependiam de água, as enzimas que são na verdade proteínas né, elas se solubilizam, isso é essencial outra coisa, outra propriedade da água que é muito importante para todos os seres vivos é essa calor específico da água, o alto calor específico da água.
3: A água é a substância é uma das substâncias com maior calor específico que a gente conhece, sim, isso quer dizer que é uma das substâncias que dá das que a gente conhece, não, incluindo todos os líquidos, assim, é uma das que é mais difícil variar a temperatura. Então a água requer muita energia para esquentar e também precisa perder Exatamente. muita energia para esfriar. Consequentemente, uhum. ela é mais estável, né? É, tu coloca um monte de calor Exatamente. na água, ela só esquenta um pouquinho. Tu tira um monte de calor da água, ela só esfria um pouquinho. Então isso ajuda o corpo a manter a sua temperatura.
2: Então pra água mudar de temperatura, ou a água aumentar de temperatura, ou a água diminuir a temperatura, a quantidade de energia que ela tem que ganhar, ou a quantidade de energia que ela tem que perder é muito grande. Então isso faz com que a temperatura dos, do, nos seres vivos ela não tenha uma variação muito grande, entendeu? Isso é importante. Até mesmo para que as enzimas possam trabalhar, né? Porque as enzimas elas vão desnaturar se a, se a mudança de temperatura, se a variação de temperatura for muito grande, as enzimas não funcionam mais. Né? Então, essa estabilidade que a água dá, primeiro, por ela sol solubilizar as proteínas, por elas solubilizar as enzimas, né, que são proteínas específicas, aí, por elas solubilizar os, os, os íons... Uh, e, e, e em função dela ter um alto calor específico, ela é essencial à vida, né? Só essa, essa pouca variação de temperatura em função do seu alto calor específico já é essencial, né? Pra vida.
3: Isso também quando tu chega na praia, às vezes tem aquela areia desgraçada queimando teu pé mas tu chega na água e tá gelada aquela merda porque a areia tem um calor específico baixo isso quer dizer que a areia esquenta ou esfria com facilidade já a água, por ter um calor específico alto, é difícil fazer o esquentar ou esfriar, então ela precisa ficar horas no sol pra esquentar um pouquinho. Do mesmo jeito jeito, assim que anoitece, quando o sol vai embora, a areia logo esfria. Mas vai a esfriar. água vai levar horas para esfriar tudo aquilo que ela esquentou durante o dia. A mesma coisa acontece com o nosso corpo, né? É difícil, requer muita energia para fazer o corpo esquentar ou esfriar, né? Então ajuda a manter a temperatura. É por isso também que velho gosta de morar na praia, né? Como tem bastante água, assim como bastante água no corpo torna a temperatura do corpo estável, bastante água na região geográfica, seja no litoral ou morar perto de um lago, torna a temperatura da cidade mais estável. Cidades com grandes corpos de água não esquentam muito de dia uhum. nem esfriam muito de noite, porque demora pra água esquentar e esfriar. Ah, então isso torna a temperatura da cidade mais estável, né? Se tu pensar o contrário, tipo um deserto que não tem nada de água, é justamente o oposto. Ele esquenta e esfria com facilidade, né? Por isso que o deserto é uma merda. Muito quente de dia, muito frio de noite, né? A água tem uma série de anomalias físicas que a gente chama. Propriedades é, da são água... São várias anomalias? Que, é, são, são tipo 67, é um número gigantesco, assim, contando.
2: Ah, é? Eu achei que era menos...
3: Né? Não, não, é um número bem grande, assim, que são propriedades propriedades da água.
2: Às vezes eu chuto uns números em aula, eu chuto, ah...
3: Como é que é o número? É tipo 67, um número absurdo, assim, de anomalias físicas que a água tem. Cada vez que eu falo esse Nossa. número eu mudo ele também, né? Mas... Não, mas... <risos> ah, tá, é, Não, eu também eu chuto
2: uns números, sim. A água tem tantas anomalias. Mas
3: é com certeza mais de 60. Eu vou até vou conferir aqui depois, enquanto vocês falam, que são propriedades, enfim, específicas da água, como o calor específico, sim. como o Paulinho comentou, a dilatação, que depois a gente pode falar um pouquinho, uhum. que tornam ela diferente de outros líquidos. Let's go
1: coisa interessante, vocês comentário do calor específico é que dá pra... isso tá diretamente relacionado com a... com a geometria dessa molécula, né? A questão dela ser um bom solvente e esse alto calor específico tá diretamente relacionado à geometria angular da molécula. Se tu nunca viu uma molécula de água assim, a representação dela, né? Ver uma molécula de água, dificilmente tu vai ver, na verdade. Mas, se tu nunca viu a representação dela, ela é como se é fosse... É um
3: Mickey de cabeça para baixo. É, dá pra
1: se dizer que sim. Dá pra se dizer que sim. Eu ia dizer que é tipo, o formato é de um assento circunflexo.
2: Ah,
0: português boa. Aqui, é. né, Rodrigo? Trazendo o Rodrigo pra, pra dentro. Né? <risos> Trazendo o Rodrigo pra dentro do episódio, né? Uhum. Eu tava até dormindo aqui.
2: É, eu, eu, eu já vi uma molécula de água, mas eu tomei uns negócios naquele dia que eu não consigo <risos> ninguém tomar, né? Então, <risos> Tinha um doente verde cintilante melhor. em volta dela, né? É, também é.
1: Mas a acho que é a molécula mais famosa, né? A molécula H2O, dois hidrogênios pra cada átomo de oxigênio. Essa proporção tem que ser fixa, porque se não for assim, não é molécula de água, vai ser uma outra coisa. E como o oxigênio ele tem dois pares de elétrons que não se ligam, eles fazem com que a água fique tortinha Então que ela fique com esse, com esse formato Que a gente chama de geometria angular E isso faz com que ela tenha essa propriedade De ser um ótimo solvente ela consegue dissolver muitas substâncias. Todas as substâncias que ela dissolve têm características parecidas com ela, que é a característica que a gente diz lá na química que é ser polar, que isso vão ser as substâncias hidrofílicas, que isso acho que faz muito sentido na biologia também, falar sobre hidrofilicidade,
2: hidrofobicidade. É, porque tudo, tudo, que, tudo que for polar vai se dissolver na água. Né? E aí, por exemplo, os íons, cloro, sódio, potássio, cálcio, isso é, isso é essencial para a vida.
1: Sim. E uma curiosidade é que a água, ela é um. Tipo assim, não é que ela é um bom solvente, ela é um solvente maravilhoso, assim, né? Existem mais substâncias que podem ser dissolvidas em água do que qualquer em outro líquido que a gente conheça. E tu pode incluir isso qualquer ácido, os ácidos mais fortes que já foram criados pela, pelo ser humano. E a água é a que mais dissolve. Então, ela tem certas propriedades muito, muito importantes que fazem ela ser a molécula essencial para a vida, né? Eu acho que não tem. É por isso que a gente sempre procura água em outros planetas, né? Porque sem água a gente não conhece conhece vida sem água.
2: Exatamente. É, não tem como. É,
3: isso é uma coisa interessante, só, não, só fazendo um parênteses, que falar de procurar em outros planetas, que é até uma coisa que é importante que a, a gente conhece vida com água líquida, né? E daí a distância que o planeta está do Sol faz diferença, por exemplo. Se a Terra estivesse mais perto do Sol, seria mais quente, então a água já teria evaporado. Se estivesse muito longe, seria mais frio. Seria só gelo, assim. As maiores principais, enfim, planetas onde a gente estima que tenha vida, seria os que têm água líquida. E daí a a posição deles numa estrela é o que a gente chama de zona habitável dessa estrela. É a distância do Sol, enfim, da estrela que o planeta tem que estar para a temperatura permitir água líquida, por exemplo fecha parênteses.
1: Não, uma outra oh, coisa legal. também de curiosidade sobre a água é que ela é a única substância no planeta que ela ocorre naturalmente nas três, nos três estados físicos. Só do líquido e gasoso. E naturalmente tu vai encontrar os três estados físicos. Todas outras todas substâncias, ela tu vai encontrar, tu pode encontrar em dois estados, mas tu não vai encontrar o terceiro. Então ela, ela, tem, uma, ela tem um certo, assim, ela é aquela bolachinha mais rechada do pacote, sabe? Ela tem uma coisinha a mais ali.
2: E essa, e essa coisa dela ser do, do sódio. A água, quando ela, quando ela solidifica, ela aumenta o volume, né? Não sei se vou falar uma bobagem aqui, mas isso é o que faz a água flutuar, o gelo flutuar, sim, obviamente.
3: Sim. Isso, exatamente. Tá na lista das anomalias isso que a gente chama de dilatação anômala. A maioria das substâncias como tu tá falando, quando tu esquenta ela aumenta quando tu esfria ela encolhe. A água se tiver entre 0 e 4 graus e o pessoal tem que saber esses números cabalísticos ela se comporta ao contrário. Então tipo a água a 3 graus, tá? Entre 0 e 4. Se tu esquentar ela um pouquinho, ela encolhe ao invés de aumentar como seria esperado. Do mesmo jeito, se tu pega a água entre 0 e 4 graus e esfria ela, ela aumenta Aumenta. Inclusive, enquanto a água congela, ela aumenta de volume. E daí, se tu lembrar que a densidade, a massa pelo volume, tu pode. Se a água está expandindo enquanto ela congela, na verdade uhum. ela está ficando menos densa. Pensa que a... conforme o cubinho de gelo se forma, a água fica menos compacta. É por isso que se tu pegar, por exemplo, uma forminha de gelo com água, coloca forminha com água, né, daí coloca no freezer quando tu tirar e tá o gelo ele, se tu prestar atenção uhum. ele tá um pouquinho mais gordinho, né porque a água enquanto ela congela ela aumenta de tamanho, é por isso que, também se tu deixar uma latinha de cerveja, sei lá champanhe, se fica mais uhum. chique no congelador, depois de um tempo ela pode estourar, né? Porque tem água ali dentro, que é uma das poucas substâncias que a gente con conhece que, quando congela, ela aumenta Sim. de tamanho. E daí, justamente, como a água expande quando ela congela, isso faz com que a água... A maioria das substâncias quando ela congela, como ela fica mais compacta, a maioria, isso torna ela mais densa e a tendência é afundar. Já a água, por se comportar ao contrário, Sim. já que ela fica menos densa quando congela, ela boia. E como tu falou, isso é essencial pra vida, né? Porque se o gelo afundasse, lá, ia matar os peixes, né? aí como o o gelo boia, o gelo fica, tende a ficar em cima, né?
2: Quando ele fica em cima, bem, aí ele forma um. Uma tampa. Uhum. <risos> uma, é, uma tampa que, fica, que isola termicamente. É, um, é, um, tipo um, entendeu? Né?
3: A tampa. Sim, é o, é, o gelo ele é um. Tampa uma tampa é um termo científico né uh, é o gelo ele é o que a gente chama de um isolante térmico por incrível que pareça isso. o gelo é um mau condutor de calor é difícil pro calor atravessar o gelo é por isso também que se tem uma camada muito grossa de gelo na tua geladeira tem que limpar porque com uma camada grossa de gelo isso dificulta que o freezer retire calor dos alimentos que estão ali dentro daí a geladeira vai ter que gastar mais energia então esse gelo pelo fato de é, formos, essa, cima, é, ele ficar em cima ele meio que serve de tampa e daí impede que o resto da água isso. continue congelando né?
2: exatamente e aí os animais podem viver, os seres vivos podem viver ali naquele ambiente gelado, que na verdade a água não vai congelar porque tem aquele isolante térmico ali em cima. A água na superfície congelou, o resto vai ficar de boas ali. Né?
3: Inclusive a água que vai pro fundo seria a água perto de 4 graus, que é a água mais densa inclusive. Informação que eu tô trazendo aí pro programa. <risos> Esse aumento do
1: volume, né, diminuição da densidade quando o gelo se forma, tá diretamente relacionado com as interações que as moléculas fazem. Quando tá no estado líquido, elas conseguem ficar um pouco mais próximas do que quando elas estão no um estado sólido, para quando, quando o cristal de gelo começa a se formar, quando a água começa a cristalizar solidificar, as moléculas elas começam a entrar numa geometria bem específica, num arranjo cristalino bem específico, e faz com que as moléculas fiquem equidistantes, for aumentando um pouco a distância entre elas, e isso faz esse aumento de volume diminuindo a densidade, isso está diretamente relacionado com as ligações de hidrogênio que foi a, a frasezinha inicial, que sim, ela é a interação mais importante eu sempre brinco, assim, é tipo a osmose da biologia sabe, se tiver uma questão que faz, fala osmose nas opções, tu não precisa ler, é osmose a resposta. É que nem assim mitocôndria, de... né? é mitocôndria. É. Assim como ligação de hidrogênio. Ah, se tu não souber justificar, é ligação de hidrogênio. Tipo assim, pensou em água, pensou em ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela é muito importante e ela é a responsável por várias dessas propriedades, digamos assim, anômalas que a água tem ela é uma interação bem peculiar e uma das, das coisas mais interessantes que tem a ver isso é a alta tensão superficial, é quando essas interações, quando elas geram a tensão superficial, que se não me engano tem um lagarto que consegue uh, andar sobre as águas né? que um é... lagarto? eu já vi um mosquito, nunca vi um lagarto? não, tem um lagarto e parece ter um tal de Jesus também,
2: o lagarto é chamado de Jesus também
1: <risos> mas tem um lagarto, o, não o, tem, é... que consegue andar sobre a sim, água sim,
2: o nome, o nome, o nome corriqueiro do lagarto é Jesus ah, é <risos> É achei que era uma piada. É que ele anda sobre água. É uhum. Ele sai correndo alucinado, mas aí na verdade eu não, eu não, claro que a tensão superficial ajuda bastante, mas como ele tem, ele, ele abre, as, ele tem, ele é, ele é leve, uhum. né? Pequeno, leve, e ele, as patas traseiras dele, né? Tem ali membranas entre os dedos, e ele vai meio que nadando assim e, ah, e se caminhando. Não é só. como Jesus então.
3: Não, é que nem Jesus.
2: Não, 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 que nem Jesus é top, né? Mas
3: sabe o é. que eu vi pra vender na internet esses tempos, o Jesus inflável, Deu o melhor era que na caixa vinha um anúncio, flutua sobre a água. Achei genial.
0: <risos> que era tipo um balão em
3: formato de Jesus, assim. O marketing aí, ó.
2: Muito bom. <risos> I met
3: you in the dark, you let me
0: open.
4: You made me feel as I
2: wasn't e o, o Vini, mas, mas a água, ela, ela, ela forma cristais, né?
1: Isso, a gente pode dizer que sim, um cristal de gelo.
2: Coisas pontiagudas que vão furando, né? Porque o que, que acontece quando essa coisa da criogenia, né, de congelar as pessoas e... Bah, grande foi, foi, problema um, foi um salto disso... aí de
1: raciocínio, vamos lá. Pois é, vamos lá, vamos lá, vamos embarcar <risos> vamos, nessa Calma, calma, eu vou aventura. chegar em algum Porque lugar. Eu eu Porque eu tô meio assim, vamos lá.
2: É, eu vou chegar em algum lugar. Então o que, que acontece? Quando, como a água cristaliza, né, quando congela e a gente é feito 65, 70% de água, uh, esse cristal, ele começa a perfurar as células. Ah,
3: sim, e tem a ver com o fato também que a água expande, né? Então mesmo que esteja a contido expande, ali, quando congela... Lá, Exatamente.
2: Vai... vai expandir e perfura as células, então uhum. a pessoa tu congela a pessoa, quando tu descongela tá todo detonado. É tipo congelar é. um
3: bife, né? É, é, dizer por isso que é um, o um frango descongelado fica uma merda, né?
2: Olha só que, que loucura tem um anfíbio, um sapo que ele vive na taiga, a taiga é um bioma a floresta de coníferas, né? fica mais ao norte, tipo Canadá ali, né? Norte dos Estados Unidos
1: acima da linha do Equador é né?
2: bem é, acima um lugar da linha
1: um lugar onde as coisas acontecem.
2: Ainda bem que não, não foi convidado um professor de geografia, porque tu fala acima da linha do Equador, o cara ia infartar agora. É verdade, né? Momentos. Acima do
1: trópico, é lá em cima, né?
2: É ao, ao, norte, ao norte da norte, a linha né? do Equador. Aonde as
1: coisas funcionam, aonde não há violência.
2: Então, o que que acontece? Esse, quando chega o inverno, esse anfíbio, ele congela. Congela completamente, o coração dele para. Ele tá morto, o coração tá parado, uhum. tá completamente congelado. Só que no verão... O que, que acontece? Ele descongela e o coração, o coração dele começa a funcionar de novo. Então ele ressuscita. Ele
3: também é chamado de sapo Jesus, né? Pô, é também uma...
2: poderia chamar esse anfibio de Jesus, né? <risos> <risos> é isso, não é chamado de sapo Jesus. Acho que o pessoal não é muito religioso lá na, 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 na Taiga. Tá, mas por que que a água não perfura <risos> as células é, aí, aí desse, que eu ia chegar. desse sapo? É que ele tem uma proteína que envolve a molécula de água e antes dela, dela expandir muito... Essa proteína envolve a molécula e não deixa ela expandir a ponto de perfurar as células.
1: Ela, que loucura isso! Cont... Não, vocês não estão emocionados, Não, com essa, eu tô, eu tô em base bacana essa informação. É que, eu eu que eu tava pensando assim, É como, ela tipo, a célula tem um revestimento mais forte? Não,
2: não, não. Dentro da célula tem uma proteína específica. Que quando a água começa a congelar, essa proteína engloba a elas, água congelada é, é, e, nossa, e não sim. deixa ela formar cristais muito grandes. É tipo grandes. um
3: plástico bolha natural, assim.
2: Isso, ela forma cristais muito pequenos a ponto de não perfurar células. Olha só.
1: A molécula de água, quando, quando a água congela, as várias moléculas, elas formam como se fossem hexágonos a estrutura que ela forma, é como uhum. se fossem estruturas hexagonais, uhum. essa distância.
3: É tipo uma colmeia de abelha, assim. É, exatamente, como
1: se fosse. Então, por isso que eu achei que tu ia chegar nesse ponto, mas acredito que essa destruição das células é só pela
3: expansão mesmo,
1: né?
2: Ah, então não é porque eu, eu na minha cabeça, eu formava uma lança que destruía é, a célula. Não é, é que tá, mas Nem
3: o golpe de yoga de cisne <risos> ou elza. Não, olha, uhum. teria que pesquisar Frozen. especificamente porque
1: quando envolve, algum, quando envolve a biologia, aí pode de tudo, aí, uhum. aí não dá mais para
2: saber. Talvez seja só a expansão que acaba destruindo, mas é que tu sabe que tem um, um animal né que ele é um plateuminto que é a tênia, causa a é um parasita intestinal uhum. tá? e, e ele na verdade, o ovo da tênia ele é, é ingerido por porcos né? esse ovo, ele perfura lá as paredes do intestino, ele ganha corrente sanguínea e se aloja no tecido muscular do porco, forma o cisticerco quando tu come o cisticerco que tá na carne do porco, uhum. tu pode ter teníase. Uma das maneiras de tu evitar isso, tem duas maneiras. Uma é cozinhando bem a carne do porco, né? Sushizinho de Muito porco bem. não rola. E, não, não, não. Tem que ser, <risos> a carne tem que estar tá bem cozida. Porque, olha só, esse cisticerco, ele suporta uma temperatura de 55, 58 graus Celsius. Uhum. Se tu faz um bife ao ponto, no meio do bife, a temperatura chega no máximo a 45 graus. Então, Cara, eu vou anotar essa aqui, é... que eu
3: comprei um termômetro para cozinhar. <risos> Aqueles que Espeta do meio do bife, assim.
2: E o que que acontece? Se tu congelar a carne de porco, em função desses cristais de água, ele perfura o cisticerco. cerco hum. E vai matando as, o cisticerco de tênis. Oh. Então é uma maneira também de tu evitar, evitar o contágio. Comer
1: carne congelada. Congelar a <risos> é carne. Isso. Tu não, pode, com, verde, tu não né? pode comer <risos> é,
3: assim. Um porco, porco. come um picolé de porco. O que é. Um picolé
2: de bacon. Picolé
3: de bacon. Cara, fica aí a dica. Pro... Dica de marketing aí.
2: Ué, mas não tem. Pô, como é que é aquelas rosquinhas? Dunnets. Dunnets? Não tem donut de bacon? Tá,
3: mas o donut não tem tá nada a ver com congelado.
2: Mas é de não, bacon. Não, não tem, um tem completamente de açúcar. Eu não
3: entendi o teu
2: assunto. É que falou em bacon,
1: eu não entendi. É que bacon, né? Putz, é. bacon. É, é picolé agora. de bacon, é. né? Se, bacon. Por que, que não quero... pode ter
2: picolé de bacon se tem o. O, o donut de o bacon. É verdadeiro picolé de carne, né, cara? É um picolé de carne. Picolé de carne,
3: carne para mim é outra coisa, hein? Eu deixo assim. <risos>
1: Mas olha só, pode até ser que, que forme alguma coisa, mas acredito, tá, isso aqui é um entretanto, da via com tudo, assim, não. realmente teria que pesquisar melhor, eu acho que é só pela expansão mesmo, acho que quando expande destrói a célula. É, não,
2: tem sentido, tem sentido.
1: Assim como ah, quando tu perde aquela garrafa de cerveja, né, que, que dói. Sim,
2: que tu botou no congelador, te esqueceu quando tu volta ah, ali, ah, putz. Sim, eu não sei que é o que é pior ter
1: perdido a cerveja ou ter que limpar o freezer.
2: <risos> é, ah, perdido a cerveja, certamente.
4: I've never seen a diamond in the flesh.
3: A água, eu acho que ela se destaca, então, tanto por ser importante a vida, digamos assim, que eu acho que é o que tu ressaltou da parte de biologia, tanto pelas suas propriedades físicas em comum, que daí relacionam com a física, como alto calor específico, dilatação anômala, e as coisas mais puxadas pra química, como solvente, formar de ligações é. e tudo mais.
2: É, na verdade, na, na biologia tem quatro propriedades da água que, contribui, que contribuem para a adequação da vida na Terra, no planeta Terra, né? Isso que a a gente acabou de falar aí sobre calor específico, calor específico né? Uhum. Solvência da água. Enfim, tem também essa, a coesão entre as moléculas de água, né? Que forma essa tensão superficial. Essa coesão entre as moléculas de água. E, e, e a tensão causada pela polaridade da água é que faz com que a seiva bruta ela chegue até as folhas mais altas da, da, das árvores, entendeu? Tem uma árvore com 50 metros, a água vai chegar naquela folha que está a 50 metros. Uhum. A gente chama de teoria da coesão e tensão, ou teoria de Dixon, porque tem a ver com a capilaridade também. O que, que acontece? Os, os vasos lenhosos, os vasos do chilema, eles são muito finos. Porque o que, que acontece? Ó, a coesão entre as moléculas de água é extremamente importante, porque quando a gente puxar uma molécula de água, as outras vêm junto. essa coesão é importante. Essa adesão que elas têm na parede do, dos vasos do xilema é que vão formar a coluna de água as folhas vão ter uma pressão Osmótica positiva vão, vão, Vai aumentar a pressão osmótica Nas folhas e ela vai puxar Essa camada superficial dessa coluna de água Quando ela puxar essa camada superficial Todas as outras moléculas vêm junto E aí fica essa coluna de água sempre Chegando até as folhas mais altas Sim,
3: a própria evaporação da água nas folhas Digamos assim, reduz A pressão lá em cima, né? Que Isso ajuda isso a puxar mesmo. a água que tem embaixo, digamos assim
2: Exatamente. A evaporação
3: da água Pelas folhas, digamos assim, a planta Soando é que nem tu puxar de canudinho a, de certa forma, exatamente. A, exatamente. A é como se tu coluna. puxasse
2: de canudinho pelo, pelo chilema. Isso é. mesmo
1: uma coisa assim que estava comentando a coesão tem duas coisas diferentes assim, existe a coesão que é como tu comentou que é entre moléculas de água, certo? Então é justamente uhum. isso que uma molécula vai puxando a outra
2: que é a ligação de hidrogênio. Isso,
1: perfeito e existe uma outra que a gente chama de adesão que a adesão é a ligação entre moléculas diferentes, então assim o fenômeno uhum. da coesão é entre moléculas iguais, água com água e a adesão é entre moléculas diferentes então no caso do exemplo seria a molécula de água com a parede do, 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 do chilema. Do chilema. Uhum. Então essa é diferença de interação faz com que a água consiga vencer a gravidade, que é o fenômeno da capilaridade. Então, é exatamente isso, só pra diferenciar, que existe a adesão e a coesão. Elas trabalham diferente. Tu consegue ver isso muito bem, na verdade, assim, tu conseguiria ver. Se tu pegar um canudinho fininho e botar no copo um copo com água, principalmente se o canudinho for de vidro é melhor, porque a adesão da água com o vidro é maior, é uma interação mais forte. E aí tu consegue ver que a água forma um menisco. Não sei se já perceberam isso, quem tá aquele, ouvindo. É tipo aquele U, né? Isso, ele forma um U. O menisco ele pode ser de duas formas, inclusive. Ele pode ser côncavo, que é o, negócio, que é o caso da água, que é como se fosse uma, um U. Ou ele pode ser convexo, que é como se ele fosse... Que é como se fosse um morrinho, Um né? morrinho. Quando o menisco for côncavo, que é o caso da água, quer dizer que a, a interação, a... A adesão é maior do que a coesão, ou seja, a Sim. interação da água com o vidro é maior do que a interação água com água. Já do menisco convexo, que seria, por exemplo, mercúrio num tubo de vidro, a, a força de coesão é maior, porque a interação mercúrio-mercúrio é mais forte do que a interação mercúrio-vidro, certo? Se tem,
3: por exemplo, um tecido que não molha, aqueles tecidos à prova d'água, então isso seria um tecido de baixa adesão, ou seja, a interação da água com o tecido que é baixa, né?
1: E a gente vai dizer que ele é um tecido Hidrofóbico.
3: Isso é, não, cara, isso aí é em 2018. Eu hidrofóbico, em 2018 não tem como tolerar nenhum tipo de fobia, cara. <risos> inclusive, com a, ainda mais a água, tá? Uma fonte tão grande com a vida, tá? É, pra não, a vida, a água, tu olha, eu Tu vem me contar, trazer né? esse preconceito aqui pro programa, cara. Acho que tu quer. Tu quer, né? <risos> tu 2018,
1: quer. aqui o
3: Vestcast é a favor de, to... não é nenhuma, é contra é todas contra, as fobias. É contra hidrofóbico. Todas as, uh -huh. as fobias. É inclusive hidrofobia. a hidrofobia. É hidrofobia. Aliás, inclusive, ô Paulinho, puxando pra biologia, isso é uma coisa que sempre me incomodou. Que hidrofobia pra mim seria isso, do tecido, blá, 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 blá. Mas a raiva, a doença raiva, não pode ser chamada de... Qual é que é? Não tem uma coisa da raiva com hidrofobia também?
2: A raiva também é chamada de hidrofobia. Tá,
3: e aí, qual é que é? Se tu jogar água num cachorro que tá com raiva, ele não molha. <risos>
1: Eu nunca entendi qual é que
3: é essa. Ele fica hidrofóbico, né? É, ele fica hidrofóbico. Ele fica hidrofóbico é, o, é o jeito de testar. Exatamente. A raiva. Não faz sentido. Né? É... Tá com raiva,
1: não precisa Isso, de vacina, Joga ver, água. É... Pá. Se não molhar. É,
2: realmente tá com hidrofobia, hein? Se não molhar, porque ele tá com hidrofobia. O vírus, o vírus da raiva, ele atinge o sistema nervoso. Uhum. E aí ele provoca dores muito fortes na faringe. Hum. Então toda vez que, que o animal vai engolir alguma coisa, principalmente beber água, né? Que ele usa muito a língua. Vocês já viram naquela, na, naquelas câmeras
3: ah de câmera lenta
2: super lentas Sim, o cachorro ali? Tomando é, água, é, é que,
3: que é uma coisa muito o
2: cachorro tomando muito água é muito né? É muito bizarro. Então ele, ele mexe muitos músculos ali da língua, da faringe para poder engolir, né? E do esôfago. E isso causa uma dor absurda no cachorro. Então por isso que quando ele vê a água ele fica com, ah, ele, ele, uhum. ele começa a rosnar para a água ele, fica, ele, tem, ele tem muito medo Sim, da água da dor que e ele e ele está com sede ele precisa beber água então ele sabe que ele precisa beber água ele sabe que se beber água vai doer muito então por isso que é a doença também é chamada de hidrofobia não é porque o cachorro fica hidrofóbico.
1: <risos> Mas esse, só vou ter esse negócio da capilaridade. Daí no dia a dia, se tu não tiver um tubo de vidro fininho e tal, tu consegue perceber isso, por exemplo, com um guardanapo. Não era o que eu falar. Se tu, por exemplo, derrubou a água ali na mesa, se tu botar um guardanapo, segurar ele pela pontinha e só encostar uma ponta do guardanapo na água, tu vai ver que a água vai subindo pelo guardanapo. Esse, esse efeito uhum. de subir também é capilaridade. Então é... Isso acontece porque a, as linhas ali, as moléculas de celulose que formam o papel, elas conseguem ter a mesma... essa estrutura bem fininha, assim, canais bem finos entre as, entre as moléculas e tal, entre essas macromoléculas, né, que são a celulose, e a água consegue subir, vencendo a gravidade. É óbvio que tem um limite, né?
3: É daí que vem o nome capilaridade, inclusive, né? A ideia é de tão fino quanto um fio de cabelo, né? Se tu tem um caminho que é tão Sim. fino quanto um fio de cabelo, daí capilar... As for a interação da água com a, enfim, com a outra superfície pode fazer a água ir subindo por esse fiozinho assim Contra a gravidade. Isso seria a capilaridade. É isso, na verdade, que faz a tua toalha te secar também, de certa forma, né? Porque as, o espaço entre as fibras é tão pequeno, tu coloca a toalha ali e a, a água naturalmente vai se espalhando pelas fibras e indo pra toalha, ah,
2: né? Ah, interessante. É, então essa, essa capilaridade e mais a coesão e mais a adesão é que vão criar essa coluna de água a água se transformar em vapor vai fazer com que a pressão osmótica aumente nas folhas. A, a, as folhas começam a puxar a coluna de água. E aí, como puxou a parte superficial da coluna, as outras moléculas todas vêm junto e aí tá, a água está sempre... Então, evaporação, uh, capilaridade, adesão e coesão são essenciais para que a água... Sim, circule pelas plantas, né? Circule pelo chileno das plantas. Sabe
3: que falando até do da evaporação, assim uma das outras propriedades físicas, mas que se estuda em química também, é a questão de ponto de... Inclusive aparece mais em química que em física, unicamente que é a questão de ponto de ebulição e ponto de... fusão da água. Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso, Vini. Zero e cem graus. <risos>
2: Sempre? Sempre. <risos> Falou. Ou
1: depende? Depende, depende. Ah. Isso é uma coisa que a gente fala muito, mas eu acho que é engraçado, porque esse é um assunto que geralmente as provas elas desmembram. né Mas a gente estuda tanto na química como na física, eu acho que é a variação da, da temperatura de ebulição com a pressão. Uhum. Da, da atmosfera. Eu acho que isso, vocês também estudam isso. Em física Sim, também tu acaba passando uhum. isso, né? Principalmente quando Sim. tu vai falar da panela de pressão, que acho uhum. que é um exemplo clássico de questões de física, né?
3: Sim, tanto a panela de pressão. Às vezes a gente fala um pouquinho de diagrama de fases e tal, mas é mais isso, assim. Saber como que, por exemplo, a pressão afeta justamente a temperatura que a água vai mudar de estado, por exemplo. Em química, vocês chegam a falar também como é que, sei lá, o que acontece com tu botar sal na água e tal. Em física, a gente só tá Sim. preocupado em subir um morro, né? O negócio Eu... é a pressão.
2: <risos> tá subindo o morro, tu tá vai chegar um momento que tu não vai poder tomar chimarrão. É, basicamente a água vai tá isso. A vai estar fervendo. Vai estar tá vaporando, assim.
3: Pois é, mas o ponto de ebulição da água é relativamente alto, assim, comparado com outras substâncias, né? E isso estaria relacionado com as pontes de hidrogênio, ah. isso?
1: Exatamente. Ela é, ela é anormalmente, anormal, anormalmente, isso,
2: anormalmente... Anormalmente? Anormalmente existe isso? Isso, anormalmente. Inclusive, bah? só um
3: parênteses, eu ah. pesquisei aqui e a contagem de anomalias da água já passou de 70.
2: Bah! Já tava em umas 29,
3: é, não, 30 não, Já tá em mais de 70 <risos> comportamentos da água Que são incomuns Eu vou começar a dizer que é 83, né? Uma hora vai chegar lá, né? No postcode and read But every song's like gold teeth Grey goose tripping in the bathroom Bloodstained, ball gowns in the hotel room We don't care
1: uma curiosidade, por exemplo, é que tu comentou que quando tu coloca um soluto, ou seja, tu faz uma solução, tu não tem mais só a água pura, tá? Quando tu começa a dissolver coisas nela, tu mexe no ponto de ebulição e no ponto de fusão. Tu, na verdade, tu distancia, é como se tu mantivesse líquido por mais tempo. Então, tu pega as fronteiras, que seria 0 e 100, o 100 passa para maior de 100, o ponto de ebulição, e o zero passa para menor de 0 graus, o ponto de fusão. Por uhum. exemplo, a água do mar, tá? Ela tem uma salinidade uma concentração de aproximadamente 34 35 gramas por quilo de água de sais dissolvidos por quilo de água e isso ele vai fazer com que o ponto de fusão da água do mar seja mais ou menos menos 2 graus celsius então enquanto a água pura congela zero a água do mar vai congelar menos 2 esse efeito do abaixamento do ponto de fusão que ocorre quando dissolve um soluto no solvente fora uma solução isso se chama efeito crioscópico que então é tu pegar essa fronteira e diminuir a
3: é ideia também disso tu tem por exemplo um cooler com gelo pra gelar uma seva, tem gente que diz, ah, pode largar um pouquinho de sal na, no gelo, né? Exatamente. Fazer, em vez ele começar a derreter a zero graus, quando o gelo chega a menos dois, ele já começa a derreter.
1: Tu baixa a temperatura total da caixa de isopor. Como é que se faz, né? Primeiro, o certo é comprar a, a cerveja gelada já, né? O certo é não comprar ela quente. <risos> Sim. Mas, se teve alguém, sempre tem algum guri novo que vai comprar errado, né? E aí o que, que se faz? Tu pega, tu bota as latinhas, enche de gelo, bota água Tá.
3: Uhum. Por quê? Porque o gelo é um péssimo condutor de calor, daí tu põe água para servir de condutor de calor entre o gelo e o... Gelo e ar conduzem mal calor, daí tu coloca água líquida ali para servir de transmissor do calor entre o gelo e as latinhas.
1: O salto adiciona para baixar o ponto de fusão do gelo, então aquele gelo que estaria virando água... A zero graus, né? Estaria na transição. Uhum. Essa transição vai começar a ocorrer a menos 2, menos três, depende da concentração. Ah, o efeito crioscópico, que é um efeito coligativo, ele não interessa o que tu coloca na água, na solução ali, quando tu faz a solução. Interessa a quantidade de soluto, certo? Então, quanto então, mais eu posso concentrado. Usar a sal rosa do Himalaia. Pode usar que não vai mudar. Se a concentração uhum. que tu usar for a mesma, ou seja, a quantidade de sal que tu usar, de partículas que tiverem ali uhum. dissolvidas, for a mesma, o efeito coligativo vai ser o mesmo. Com areia, funciona? Tem que dissolver, daí a areia não vai dissolver na água, né? Não vai formar uma ah, solução. É, malandrocho. Tá. daí além de tu botar o sal, tu bota álcool porque as moléculas de álcool elas interagem mais fortemente com as moléculas de água então elas fazem com que haja uma contração no volume final, inclusive se tu pegar 25ml de água com mais 25ml de álcool, o volume final vão ser 46ml
3: Olha só, porque o álcool ah, meio que puxa as moléculas de água para perto uma da outra. A né? ligação
1: de hidrogênio entre o álcool e a água é mais forte, aproxima mais as moléculas pelo formato delas, elas conseguem ficar uhum. mais próximas do que a ligação álcool, álcool, água, água. Então isso faz com que o volume fique um pouco menor. É por isso que o pessoal também diz para adicionar álcool. Mas no fim o álcool não vai fazer muita diferença.
3: É, mas por que, que o volume menor ia ser uma coisa boa?
1: É, eles dizem para adicionar, adicionar álcool é que tu, ao, tu diminui o volume, né? Tu, teria uma área, tu estaria concentrando uma massa de gelo numa área menor, né? Ah,
3: eu achei que era por outro motivo eu achei que a evaporação natural do álcool ajudava a resfriar também, não achei que era pela redução de volume
1: como assim. se fosse um resfriamento evaporativo? É,
3: Olha, eu achava que como tá o álcool Pode tá ser. Eva... eu achei que tinha isso também que a ideia é de tu passar o álcool na pele e sentir a pele geladinha, né? Uhum.
1: Esse fenômeno, resfriamento evaporativo ele é muito interessante, né? Que é a mesma coisa do banho, que é
3: quando tu tomar banho e tu sente aquele friozinho depois do banho, assim Escapa... É, que no fundo é calor latente, né? A substância é pra passar do estado líquido pro gasoso absorver uma certa quantidade de calor.
2: É, esse calor latente d'água água também é, é alto, né? Mas isso, isso que tu tá falando agora, do, do resfriamento evaporativo, ele é também muito importante os seres endotérmicos, que nem os mamíferos, por exemplo. Para nós é, é, é muito importante. Porque o que o, que, que o nosso corpo faz? A gente vai manter... Nós somos endotérmicos, uhum. a gente vai manter a temperatura do corpo estável, Sim. né? Para isso, a gente, vai, a gente tem mecanismos fisiológicos. Quando está muito quente, qual é o mecanismo fisiológico que a gente tem? A gente, uh, o, o, teu organ, o teu corpo manda o sangue para a periferia, para próximo da, da epiderme, né? vai passar pela, pela, pela derme ali. E ali estão as glândulas sudoríparas. Então, quando aumenta o diâmetro, quando está calor, aumenta o diâmetro dos vasos sanguíneos para passar mais sangue pela periferia do corpo. Uhum. Quando aumenta o diâmetro dos vasos sanguíneos, ele dá uma estimulada na base da glândula sudorípara e a glândula sudorípara começa a eliminar água. Essa água vai absorvendo calor. E ela vai absorvendo calor até que ela se transforme em vapor. Uhum. Para evaporar um grama de água a 25 graus, são necessários aproximadamente 580 calorias. Que Eu nem sei quanto é que dá isso em joule. É, é só fazer vezes 4. Pá, dá bastante joule. Então, o que, que acontece aí, é, aí quando a água evapora, ela leva junto todo esse calor, né? Então, ela, ela faz o resfriamento do corpo. O suor é extremamente importante para isso, para resfriar o corpo.
1: Como sua bunda no verão, né, Ben? Como suor. É.
2: Né, Blin <risos> <risos> pro
3: Vinícius aí, né? O cara entrando na competição.
1: <risos> Mas esse resfriamento evaporativo ele é muito importante em processos industriais, ele é muito ele é muito tipo, usado para torres de resfriamento e tal. Quem for para a área mais industrial assim, engenharias e tal, vai vai ter que estudar mais a fundo isso. Mas o princípio é esse. É a questão da água evaporar e roubar calor do,
4: uhum. do
1: teu corpo, por
2: exemplo. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro Ben Ihhh. aqui que me ocorreu. Tá, a, a água evapora a 100 graus. Não. Errou! Não, nada
3: a ver. É, não, é que, é que, é que toma cuidado. Que, não, isso é frescura de vestibular um pouco. Mas é que a gente ah. usa termos diferentes dependendo... Que, quando tu diz que a água vai vaporizar, ou seja, passar do estado líquido pro vapor... Tem isso. três jeitos diferentes, na verdade, da água fazer isso. Que é a ebulição, que é quando começa a formar bolhas. Isso é o que, é, uhum. é o que acontece a 100 graus em pressão atmosférica. Que é uma coisa que tem ah. temperatura definida, 100 graus. Sim. E daí todo o líquido, digamos assim, o líquido como um todo começa a mudar de estado. Então a água a 100 graus, na verdade que ela sofre é um tipo de vaporização conhecido como ebulição. Da ideia, lembra da ideia de formar bolhas? Ah, bolha, entendi. Que isso é um processo claro. que tem temperatura bem definida. Mas ao mesmo tempo, mesmo em temperatura ambiente, volta e meia pode acontecer, das, as moléculas de água estão batendo umas nas outras. Mesmo em temperatura ambiente, pode ser que quando uma molécula bate na outra, a que sofreu a colisão, digamos assim, a que foi batida, na hora que ela foi batida, ela ganha energia suficiente para se soltar da superfície. Então, mesmo abaixo de 100 graus, as moléculas próximas da superfície e conseguem ir escapando uh, Isso que é o que a gente chama de evaporação daí. Essa, essa passagem Da água de líquido para vapor Que acontece naturalmente mesmo abaixo de 100 graus uh, Isso, por exemplo, se tu pega o chuveiro A água do chuveiro não tá a 100 graus A
2: 100 graus, exatamente Não,
3: porque a evaporação ela acontece mesmo abaixo Acontece o tempo todo, ah, claro, sim. quanto mais quente Melhor, mas isso acontece sim. Mesmo a... em temperatura ambiente Por isso tu larga um copo com água em cima da pia Daqui um tempo o nível da água diminuiu Daí é porque a água evaporou, que é um processo lento e sem temperatura definida.
2: É porque eu tava pensando na transpiração dos vegetais, porque não pode chegar a 100 Isso, graus. Isso, é, né? é, uma
3: evaporação, né? Não é uma ebulição. A 100 graus, toda sim, sim, a água sim. começa a mudar de estado. E daí, mesmo ah, abaixo sim. de 100, a água perto da superfície consegue ir lentamente evaporando, que é o que faz a roupa secar no fundo, né? A, água, a roupa também não tá a 100 graus e a água... Ah, onde é que foi para a água? Sumiu a água. Não, o que acontece é que ela tá lentamente virando vapor pela evaporação. Ah, e só pra complementar, eu falei que são três jeitos né? ebulição, que é 100 graus com temperatura bem definida evaporação, que que acontece naturalmente mesmo abaixo de 100 graus, pensa na roupa secar ou na água diminuir sozinha e tem a calefação também que é na verdade aquilo que acontece se tu pegar, por exemplo, uma gota d'água e larga numa superfície, sei lá, um pouquinho mais de 100 graus, a água vai ferver. Agora, se tu pega uma gota d'água e larga numa superfície, tipo, ah, sei lá 500 graus, o que acontece é que a superfície tá tão quente que na hora que a gota d'água bater na superfície a parte de baixo da gota vai quase instantaneamente virar vapor. Só que daí, a gota de cima, ela tá meio que flutuando num colchão de vapor. E esse vapor de baixo... Ah, isso ela fica Isso, picando, daí a gota né? vai ficar picando de um lado pro outro, só que esse vapor de baixo, na verdade, ele meio que impede a água líquida de entrar em contato com a superfície e faz com que ela demore mais para desaparecer. Então, se a superfície tá muito quente, vai formar umas gotinhas de água que vão ficar picando de um lado pro outro e, na verdade, essas gotinhas uhum. vão ficar um tempo picando e demora até todas as elas vaporizarem por causa disso. Que daí é a calefação. É quando tu tem uma água em contato com uma superfície muito mais quente que o ponto de ebulição. É quando faz... É aquele... Daí tu tem a água pipocando de um lado pro outro. O termo técnico, na verdade, é efeito Leidenfrost, mas bah! a gente chama de calefação. É, acho
2: que água pipocando <risos> é, legal. é
3: mais emocionante. Uma coisa interessante é a questão da roupa, né? Porque assim, na
1: verdade, quando a água tá... Roupa todo, é interessante
3: a... mesmo, usar roupa é... Eu concordo é, que... É roupa às vezes é bom É, não, eu ia ficar meio constrangido de andar na rua sem assim, né?
1: As moléculas, elas só vão estar paradas quando a gente atingir o zero absoluto. Eu, por exemplo,
2: tô fazendo esse programa sem roupa.
3: <risos> por isso que é, tu só é. deixou se a gente te ver da cintura do... pra cima, assim.
2: É, essa Exatamente. É, é tipo só Bonner,
3: assim, da cintura pra baixo. <risos> tá só de
2: meia. <risos>
1: momento que as moléculas realmente cessam o movimento é no zero absoluto, né? Quando o camo solta... Quando o camo solta seu poder, né? Mas essa tem referência. Era só isso que tu ia... Eu só queria soltar um conhecimento aqui de Cavaleiros. Mas, ou seja, toda vez que tu estiver acima de zero Kelvin, né? Ou seja... Sempre. Qualquer temperatura ambiente que nós vamos enfrentar aqui, nós vamos estar num ambiente onde as moléculas não estão paradas. E a hum. molécula que ela tá no estado líquido, elas estão sempre se mexendo. Então tu imagina que tu tem a tua roupa e tu tem o ar, Certo? Na roupa, tu tem água líquida. Essas moléculas, elas estão se mexendo, mas no ar também tem moléculas de, de água que estão se mexendo. Agora, a diferença de concentração é, é grande, né? Porque...
3: Sim, tem bem mais água na água do que no ar, né? No ar.
1: Algumas moléculas, como o Ben comentou, elas podem se desprender dessa, dessa, dessa água líquida e ir para o ar. Isso pode acontecer. Assim como algumas moléculas de água que estão no ar podem ir para o estado líquido. Elas podem ser presas. Tu imagina, elas chegam próximo daquela água líquida e elas acabam sendo puxadas pela ligação de hidrogênio e elas começam a fazer parte. Quando esse, mo esse movimento de vaporização e condensação se equilibra, tá... O número de moléculas que condensa é igual, o número de moléculas que vaporiza, isso tem nome na química. É, um, é chamado de um equilíbrio dinâmico. O equilíbrio, mesmo que seja dinâmico, a gente diz dinâmico, né? Está é, acontecendo essa troca das moléculas. E uhum. isso é muito nítido, tu, vai, tu percebe claramente. Qual é o dia que é melhor para secar a roupa? É um dia que está muito seco e num dia que está com alta temperatura. A alta temperatura, ela influencia porque a agitação molecular é maior. Então, mais moléculas passam para vapor, certo? Quanto maior a temperatura maior, essa quantidade de moléculas uhum que vai para vapor. E quanto mais seco a diferença de concentração é maior, certo? Quanto mais seco está o ar, menos moléculas de água tem nesse ar. E é terrível de secar uma roupa quando está muito úmido ou melhor, quando está chovendo, né? Quando está frio e chovendo, justamente porque é o efeito contrário. Então tem os dois efeitos que anulam.
3: Outra coisa que ajuda é o vento, né? O próprio vento arrasta Exatamente. esse ar úmido para longe da gota, né? Então o que pesa é a temperatura, a umidade e o vento.
2: É isso que vocês estão falando também serve para as plantas de novo porque o que, que acontece tem se tu quer que, essa uma planta coluna que tu de água na máquina de lavar se tu quer secar uma planta <risos> essa coluna de água ela tem que ela do chilema tem que existir sempre essa coluna uhum. né então o que que acontece tem momentos em que a água não vai evaporar quando a umidade relativa do ar tá muito alta ou quando a temperatura tá baixa. Uhum. Só que tem um movimento dessa água para cima ainda e a água, ela tem que sair da planta uhum. por algum lugar, tem que sair das folhas por algum lugar ela não vai poder sair na forma de vapor uhum. então ela sai na forma líquida. Então tem uma estrutura na borda das folhas que são os hidatódios e essas estruturas então elas se abrem e a água começa a sair por ali. E aí fica aquelas gotinhas na, na, na borda. A planta começa a chorar. Começa a chorar, a folha começa <risos> a chorar. Então por isso, porque a umidade relativa do ar tá muito alta. Uhum. Quando é que a é que a planta elimina água no estado líquido, porque ela elimina água naturalmente no estado de vapor, uhum. né? Mas quando, ela, quando é que ela elimina a água no estado líquido? Quando a temperatura tá baixa ou quando a umidade relativa do ar tá muito alta? Eu, acho
1: que seria legal dar uma explicadinha aí, bem, o que é a umidade relativa, já que a gente comentou. É um conceito que dificilmente, acho que não é muito questão de prova, né, mas é um conceito bem importante para falar naquele almoço de domingo com a família.
3: Uh, já caiu em alguns vestibulares mais tradicionais, assim, aqui no Sul, por exemplo, eu sei que a PUC já cobrou isso. A nível de Enem eu nunca vi aparecer.
2: Geografia já caiu em questão de geografia, isso.
3: Até tem mais de um jeito de definir o que que é a umidade relativa, assim, do jeito mais chinelo, digamos assim, mais informal uh, como o Vini falou se tu tem um copo com água, assim como uh, o que tá acontecendo o tempo todo é que parte das moléculas de água que estão na água do copo podem se soltar e parar no ar do mesmo jeito, algumas moléculas de água que estão no ar podem, o tempo, podem grudar digamos assim, na água do copo de volta então o tempo inteiro existe, na verdade, água saindo do copo e água entrando no copo. Normalmente tem bem mais água saindo do que entrando, por isso que normalmente a tendência é o nível do copo a nível da água no copo diminuindo, que é a evaporação. Uh, o que acontece é que chega uma hora que se tiver muita umidade no ar, ou seja, se tem muitas moléculas de água no meio do ar, o que vai acontecer é que a quantidade de água que entra no copo compensa a quantidade de água que sai. E daí a água simplesmente não vai mais evaporar. Isso que seria uma umidade relativa de 100%. É quando o ar tá saturado, que a gente chama. É quando não cabe, digamos assim, mais vapor de água no ar. Se tu tentar colocar mais vapor de água no ar, na verdade, ele não vai conseguir. Vai forma umas gotinhas de água assim. Quando tu diz que a umidade relativa é 50%, por exemplo, isso quer dizer que tem no ar metade da quantidade de água que tu precisa para chegar na saturação e assim vai. Então, ar saturado seria um ar tão úmido que não consegue mais evaporar água, digamos assim, simplificando bastante. Não cabe mais vapor de água no ar. Isso que é a umidade relativa de 100% isso não é muita coisa, tá? não acha que umidade relativa 100% quer dizer que tá embaixo d'água tá? ah, tem 100% de água no ar Pois não. é, é. O que umidade, é. Relativa... umidade é.
2: relativa do ar 100% eu tô mergulhando
3: não, é não, umidade relativa 100% não quer dizer nem que tá chovendo nem que tá embaixo d'água nem nada umidade relativa 100% só quer dizer que tem tanto vapor de água no ar que não que cabe, não cabe mais, mais, digamos assim saturou. isso, que saturou, mas isso não quer dizer que seja muita água, tá, na verdade é poucas gramas de água no ar de uma sala já é suficiente ah, pra ele ficar saturado, essas
1: medidas assim da quantidade de água que tem na atmosfera. Isso são valores para cada temperatura, né? Isso é medido, tu pode pegar, como se tu pegasse um copo com tampa tu deixa uma quantidade de água e espera, certo? Tu mede a temperatura ali de 25 graus, por exemplo, e espera esse equilíbrio acontecer, até que o número de moléculas no ar e na água fiquem condensando e vaporizando, e fica isso em equilíbrio, não se altere mais a nível macroscópico, mas a nível microscópico continua acontecendo. Aí tu vai lá e tu mede essa quantidade de água, tá? A gente vai dizer que a gente vai medir a pressão do, desse vapor de água, e a gente vai dizer, então, que a pressão de vapor é tal para aquela temperatura. E isso também é uma das maneiras de tu analisar a umidade relativa, que pode ser a pressão de vapor numa, no ar que tu está analisando, dividido pela pressão de vapor da água na, na temperatura que tu está medindo que isso, a pressão de vapor é uma coisa importante nos efeitos coligativos e é a pressão de vapor é a pressão que está exercendo, o vapor está exercendo quando está em equilíbrio com o líquido. Então é o copinho fechado.
2: Eu vou direcionar o, o nosso papo de novo para o lado biológico. Samambaia. Não, Secar não, não, uma não, samambaia vou na, baia,
1: não. Na secadora. É, nós
2: vamos nós mudar vamos uma. Vamos continuar na água, mas vamos mudar um pouquinho, enveredar um pouquinho o, o, o lado do assunto. O, a água ela pode se juntar com o gás carbônico e formar ácido carbônico. Ah,
1: isso é muito importante. Ah, bem lembrado.
2: Porque o ácido carbônico ele é um tampão biológico extremamente importante. Porque o que, que acontece? A água reage com o gás carbônico, a água do plasma sanguíneo reage com o gás carbônico que está no, no, no sangue, que foi produzido pelas células, né? forma o ácido carbônico. Aí o que, que acontece? Esse ácido carbônico ele pode perder um hidrogênio e se transformar em bicarbonato. E o bicarbonato pode ganhar o hidrogênio, então aqui a, a, essa equação ela pode ir para a direita ou para a é esquerda. É o equilíbrio químico. Não é isso? É o que a gente chama de equilíbrio químico, né? Isso. E isso controla o pH do sangue. O pH do sangue ele fica em torno de 7, pH neutro. E para manter esse pH neutro, a gente produz esse tampão, que é o ácido carbônico, e que vai, vai fazer essa reação, essa reação. Ele vai perder o hidrogênio, formar bicarbonato, né e aí o bicarbonato pode ganhar o hidrogênio, voltar a ser um ácido carbônico, e isso vai controlando a, o, o pH do sangue. Isso é extremamente importante também. <música>
1: Isso é bem interessante, porque, na verdade, o pH do sangue.
2: Os depressivos parem de escutar o programa nesse Já momento. Existe uma
3: coisa mais leve, tipo, 13 reasons why.
2: É. Não, não. Que...
1: Não, não. Na verdade é o seguinte, é só. É uma explicação isso aqui. É que é o seguinte: o nosso sistema, o, o organismo, ele não controla qual é o ar que tá entrando. Então, assim, ele não controla se tá entrando oxigênio. Ah, se tu tá respirando Sim. e tem um gás entrando e esse gás estiver fazendo pressão no pulmão, tá legal, tá? Não, não importa se é oxigênio. Porque
2: é meio burro se tu parar pra pensar. Te... É, mas tudo bem, vamos é. lá. Não, entra, entra tudo. Entra o um nitrogênio, é o que nem um aspirador. Tu Exatamente. Vai, o movimento vai botar o ar pra dentro. Mas né? O
1: ponto é que, energeticamente falando, é mais. É um ponto ótimo tu controlar o pH do sangue e não controlar qual é o gás que tá entrando. por o que acontece. Sim, o corpo
3: não controla o que, que tá entrando, Isso. ele só controla se o pH está de boa.
1: Ele controla, então, essa solubilização do gás carbônico, que vai mexer no pH, uhum. conforme o Paulinho estava comentando. Então, se tu, tu inspira, faz pressão e tu dissolve gás carbônico no sangue, tu aumenta a acidez. Ou seja, se tu diminui o pH, teu organismo percebe opa, está muito ácido, eu tenho que expirar, eu tenho que eliminar gás carbônico do meu sistema. Então, uhum. tu expira e tu faz com que o pH aumente, tu diminui a acidez, certo? E tu faz isso, não tem problema, tu continua fazendo isso. O que acontece, uma vez, quem descobriu isso foi a NASA, a a NASA, ela alegava que gases inertes não serviam para nada. Era desperdício de dinheiro, tá? Então, eles falavam que, ah, não tem por que gastar dinheiro com gás inerte, porque isso blá, 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 Vamos botar só oxigênio nas câmeras das, das naves em terra, que é porque uhum. o pessoal respira oxigênio, né? Isso que importa. E eles enriqueciam a atmosfera com oxigênio. E como vocês sabem, né? O oxigênio é, o é um dos três pré-requisitos para tu ter combustão e quando tem uma atmosfera rica em oxigênio uma, entraram, não, uma das naves agora me fugiu, bom, uma das naves tá? uma das naves que estavam em dos terra, dos módulos dos módulos lá, né? eles estavam em terra com oxigênio e três técnicos entraram pra consertar alguma coisa fumando
3: seu cigarrinho, ah, fumando <risos>
1: cigarrinho já pensou <risos> tu falou fumando cigarrinho não, só que deu uma pane elétrica, saiu uma faísca e cremou os três caras lá dentro Caralho. e aí a NASA, ela soltou um comunicado isso faz muito tempo, são um comunicados dizendo que ah, então, a gente estava errado, gases inertes são importantes, uhum. inclusive e depois fez estudos, e a gente só não entra em combustão espontânea, assim, por causa do nitrogênio. O nitrogênio, a ligação tripla, é o que segura bastante da energia, assim. Então, hum. se tu tiver uma atmosfera enriquecida em oxigênio, é muito perigoso. Se tu acender a luz, tu explode, tá? A faísca da luz já faz tu explodir, mas o nitrogênio segura. E aí, eles começaram a, a fazer o oposto. Ao invés de botar só oxigênio, eles começaram a colocar só nitrogênio, porque era só pra manter a pressão na câmera. Uhum. Então, eles começaram a botar só nitrogênio, até que eles descobriram o oposto, eles descobriram todo esse processo químico do organismo. Quando... Cinco técnicos entraram nessa câmera só com nitrogênio. São os que se fodem. E eles <risos> os deram Os técnicos são meio
3: dispensáveis, assim, Sim, né? demais.
1: Eles entraram. Três desmaiaram, certo? Três desmaiaram logo em seguida, assim, logo depois. um pouco uhum. tempo eles já desmaiaram. Os outros dois começaram a passar mal. Eles conseguiram salvar dois. Um faleceu. Uh, dos que passaram, dos que desmaiaram. E aí eles perceberam esse sistema, que o nosso organismo, na verdade, ele, ele só vê o que tá saindo ele não vê o que tá entrando. E isso é, é fantástico, digamos assim, pra, pra pensar, né? Entre aspas, fantástico, porque que na verdade tu acaba a pessoa morre porque falta oxigênio no cérebro, o cérebro simplesmente desliga. Tu tá respirando, ele não nota.
3: Mas ele não nota porque o CO2 tá tranquilo, a acidez tá tranquila. Os,
1: exatamente, então simplesmente chega um momento que teu cérebro diz assim, faltou oxigênio
2: e ele morreu. morreu. É porque o que, que acontece, o, a resposta do bulbo, que é o que controla o, essa musculatura respiratória toda, ela vem da alteração do pH. Se não alterar o pH, o bulbo não, não fica sabendo que está acontecendo alguma Sim. coisa errada.
1: Eu acho muito burro isso, Paulinho. Tipo assim, que, que merda, né? Um, um animal tão avançado, né? A
2: gente... Não, isso só prova uma coisa: evolução não é melhoramento, não é progresso. Evolução é tempo e modificação. É, é, o é o que deu, que deu certo, certo né? naquele Primeiro. momento entendeu?
1: exatamente, porque os pô.
2: caras costumam dizer assim, ó, ah, porque o cérebro humano é uma coisa maravilhosa, o cérebro humano é uma gambiarra <risos> evolutiva <risos> louca é melhor definição, né? o cérebro é
1: uma gambiarra
2: é uma gambiarra evolutiva porque o, o cara fica assim, pois é, eu tenho que ter medo de altura, porque senão eu vou me estripular no, no chão, eu tenho que ter medo de água, senão eu vou me afogar, e assim tu vai indo, né? Os que tem medo de água sobrevivem os que não têm uhum. medo de água se afogam os que tem medo de altura sobrevivem, os que não tem medo de altura vira um, uma panqueca. Pastel, né? pastel. Então, assim, vai indo, né? Assim, a gente vai moldando, depende do que está acontecendo. Ah. Então é isso, a uhum. evolução é isso. Entendeu? Agora, qual é a, a, a coisa mais mais uh, uh, mais fácil de tu verificar. Se a quantidade de oxigênio, a quantidade de gás carbônico, né? Em relação ao oxigênio, ela tá diferente, tu tá produzindo muito oxigênio, mas não, não tá recebendo, produzindo muito gás carbônico, mas não tá recebendo muito oxigênio, vai acidificar o teu sangue, o bulbo imediatamente entra em ação e tu começa a hiperventilar. Então, o que que acontece quando a pessoa tem... Uh, que a gente vê que a pessoa tem um... um, um um ataque de pânico, e aí manda a pessoa soprar dentro, do, respirar dentro de um saco. Uhum. A pessoa, quando ela tem ataque de pânico, ela não tá conseguindo respirar. Ainda é ela que tá mandando na musculatura respiratória dela, Sim. entendeu? Quando ela começa a respirar no saco, ah, que ah. aumenta a quantidade de gás carbônico que ele tá botando de novo dentro do pulmão, uhum. acidifica o sangue, e aí tu não tem mais controle nenhum. É o bulbo que controla, e aí acabou pânico, acabou tudo, é ele que vai... Se o bubo o... assume Isso, essa porra, tu ó, vai, tu vai respirar, respirar mais devagar
1: que tá tu entrando Tu vai, vai
2: respirar normal. Uhum. E aí o cara começa a respirar não não normal. Não tem como se matar
1: trancando a respiração, né?
2: Não tem como se matar trancando a respiração. Tu vai... vai chegar o um momento que tu desmaia. Tem esse sistema de segurança, né? Tem, tem, tem esse sistema de segurança. Vaula, né, de
3: segurança. Vamos ver o que
2: acontece se eu tapar o nariz e a boca ao mesmo tempo. Esse pô.
3: sistema de segurança o corpo tem, né? É não. <risos>
2: sistema de segurança. Mas uma
3: coisa que me falaram
1: uma vez, que diz que a asma também é um processo que, que a questão, quando. O, o asmático, claro, tem algumas coisas, mas diz que também a questão da asma, quando a pessoa tá com crise de, de asma, não é nem que ela não consegue botar ar pra dentro, é que ela não consegue eliminar o ar. Então, tu também faz a questão do saquinho pra que tu, tu entre de novo no ritmo correto, assim.
2: Naquele ritmo correto Mas eu não sei até que de... ponto porque, isso
1: pô... é 100%, assim, se não tem descobertas eu mais novas né? Eu... Porque a... me falaram isso quando eu tinha asma as... há 20 anos atrás, né?
2: É, a asma, na verdade, é porque diminuiu o diâmetro dos vasos sanguíneos, né? Tem, um, tem uma alergia ali, sim. a alergia diminui. Como incha, diminui o diâmetro dos vasos... Dos vasos... Eu falei sanguíneo, né?
1: Dos, da visão respiratória? Da
2: traqueia, dos brônquios, bronquíolos, uhum. né, de, desses vasos aí. Ah, então uhum. talvez
1: minha mãe só falasse isso pra me acalmar mesmo. Mamãe me, me dizia isso pra, pra me acalmar. Eu acho
2: que era Miguel hein?
3: Tem que tirar nota boa no colégio pra passar asma, né? Acho que era mentira. Tem que limpar o quarto pra passar asma.
2: <risos> não, mas uh, tem sentido, porque a, a asma é uma reação alérgica. E, e, e na poeira tem alérgicos, Sim. né? Eu
1: quando era piada, eu não podia nem ter uhum. bicho de pelúcia no quarto. Diz que é horrível, né? Eu não lembro direito mais, minha mãe. A mãe disse que era horrível, viu? Okay?
3: though agora, na verdade, então, de pontos importantes da água para biologia, digamos assim, destaques físicos, destaques químicos da roguedada também. A parte ambiental assim da água. A água, por ser tudo importante a vida e tal, a gente tem que cuidar da água, mas existem vários processos naturais, enfim, que podem ajudar ou comprometer a qualidade da água, digamos assim. Por exemplo, eu tava vendo no Facebook, fonte confiável de informação, né? Eu oh, fui é, assim, confiável de informação.
2: É. Eu preparo a minha aula pelo Facebook, né?
3: Puxando um pouquinho o gancho que vocês estão falando de pH, assim, como é que é a questão, tipo, do pH da água, alguma coisa de acidificação, enfim, lancei as palavras-chave aí, discorram.
2: Vamos, vamos deixar o Vini falar primeiro da acidificação, depois eu falo da parte ambiental. Ah, uma,
3: um problema
1: ambiental que eu até acho que não estão falando muito, né, pelo menos é uma coisa que, hoje gente ia falar muito do aquecimento global e tal, mas uma coisa é a acidificação dos oceanos, que tem tudo a ver com o que foi dito tem tudo a ver com a questão do gás carbônico se dissolver na água e formar um ácido. Toda vez que tu pega um óxido ácido e tu reage ele com água, ele vai formar um ácido, certo? E o gás carbônico ele é esse caso. Quando tu dissolver ele na água, ele vai reagir e vai formar ácido carbônico.
3: É por isso que a água com gás, além de tudo, tem um gosto diferente do que a água normal, né? Não é só as bolinhas no meio do caminho. O gosto muda, né?
1: Sim, sim. Inclusive, se tu deixar um copo com água, se tu tomar um copo com água gelada e esperar esquentar, vai ter outro gosto também. Também, em parte, por causa do que está dissolvido ou não. A temperatura, ela é diretamente proporcional. A, ela tem estar tá relacionada com o, com o gosto ali. A questão é que quanto mais gás carbônico na atmosfera, isso acho que todo mundo já sabe, né? Hoje em dia o pessoal nasce dizendo papai, mamãe e é aquecimento global, né? Uhum. Então, uh, acho que todo mundo já sabe que tem muito gás carbônico. Na verdade, a gente já conseguiu exceder a capacidade do planeta de reverter, né? Então, aqui é time humanidade, porra, pau no cu da natureza. A gente Chupa. já ganhou que não tem mais, né? Então... E a gente está com muito gás carbônico, então a gente está acidificando os oceanos.
2: Aumentou a quantidade de gás carbônico, em função da emissão de gás carbônico, aumenta a quantidade de gás carbônico. Aumentando a quantidade de gás carbônico, esse gás carbônico vai misturar com a água e vai acidificar a água.
1: Até onde eu sei, quando tu acidifica, tu começa a matar os bichinhos, porque... Organismos biológicos não estão prontos para variações no pH do seu ambiente. De maneira geral, eles não gostam disso. E, inclusive, os corais, que... Aí, agora, vamos, vou aproveitar o gancho, já vou passar o Paulinho a bola. É, uhum. A questão dos corais, grande parte da constituição deles é carbonato de cálcio que ele é um sal insolúvel, né? Por isso que ele está embaixo da água e não está dissolvido. Ele é um sal insolúvel e ele acaba reagindo com o um ácido. Ou seja, a acidez do oceano, que está cada vez aumentando, está destruindo os corais. E até onde eu sei, os corais abrigam muita biodiversidade e isso pode mexer em todo o equilíbrio aí. Aí, Paulinho, agora brilha.
2: Isso, é sal. Isso, <risos> <são>. <risos> brilha ótimo, né? <risos> Não, não, acho que você falou tudo, a gente podia ter mudado de assunto. <risos> não, é que eu não
1: sei exatamente a parte da biodiversidade ali, eu não sei.
2: Não, é, o que acontece é o seguinte, são, são duas coisas aí que, que vão acontecer. A acidificação vai alterar o pH e muitos seres são sensíveis a essa alteração de pH. Principalmente o fitoplâncton. né? O fitoplâncton é muito sensível a essa eu alteração de, de, de pH. Lixo, e é. o E <risos> é, Isso... E o fitoplâncton, ele é a base da cadeia alimentar aquática. Então, diminuição do fitoplâncton. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte: ó, o gás carbônico, ele se junta com a água, né? E vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele se dissocia em íons hidrogênio, uhum. íons uh, bicarbonato. Perfeito. Tranquilo, né? Vamos ver se eu estou indo certo <risos> na química aí. Esse próton o hidrogênio, ele combina com os íons carbonato. O carbonato tá naturalmente ali da, na água.
1: Exatamente, ele vai atacar o carbonato. Das, e
2: esse, esse carbonato é o que os moluscos usam, por exemplo, para formar exato, suas conchas. Ó, menos carbonato está disponível para calcificação.
3: Vai ter menos conchinha na praia.
2: <risos> As conchas, elas ficam mais finas. Sim. Como a concha fica mais fina, fica muito mais fácil dos predadores uhum. atacarem esses, esses moluscos. E a quantidade de molusco diminui muito. Então, isso causa um desequilíbrio na cadeia alimentar. Essa coisa, essa relação uhum. do gás carbônico com a água, que vai formar ácido carbônico, que vai acidificar e que também esse ácido carbônico libera esse uhum. hidrogênio e a uhum. quantidade de carbonato de cálcio disponível diminui. É, é uma
1: coisa assim é que é muito difícil também isolar, né? Que nem a gente tá tentando. Ah, porque tem esse caso aqui, é uma coisa que está acontecendo sendo tantas coisas é. juntas, tantas reações ao mesmo tempo, assim, então é, é um pouco complicado, mas é, é como tu falou, perfeito, assim, tem, tem várias reações, é um equilíbrio no fim das contas, né?
2: Uhum. Que vai ser bagunçado. Um equilíbrio,
1: exatamente. Que vai ser bagunçado ali, as reações.
2: É, porque esses, esses animais, eles evoluíram em função de uma quantidade de, de bicarbonato, de carbonato de cálcio, uh, em função de um determinado pH que existia Sim. ali, até mesmo o, os corais, como a gente estava falando, né? Essa, essa mudança de pH e essa, essa menor disponibilidade de carbonato de cálcio também vai afetar Sim, os corais.
3: Resumindo, o fato de ter mais gás carbônico na atmosfera dissolve mais, mais gás carbônico na água, que diminui o pH e vai matar o plâncton
2: e o lula molusco. Principalmente do fitoplâncton, porque o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar aquática. Diminui o fitoplâncton, todo o resto da cadeia vai ser afetado.
0: Já
1: que a gente tá falando de água e acidez... É questão da chuva ácida... Eu só tenho uma coisa pra dizer... Se não fosse água, não haveria chuva
3: ácida... 100% das pessoas que bebem água morrem, né... Só queria
1: largar essa estatística aqui... Mas sabe que é brinca, brincadeira à parte... Teve um, um congresso... Uns anos, faz um tempo já... Um estudante... Acho que ele era de mestrado... A nível de mestrado... Estudante de água... E ele quis provar como as pessoas elas têm preconceito com química... No sentido de que qualquer nome difícil... Elas atrelam a coisas ruins... É o ah, só porque tem um nome complicado... <risos> uhum. Ah, isso, é, isso faz mal... E é aquela coisa clássica que eu ouço em aula direta, assim, ah, professora, eu não, eu não uso mais isso porque tem muita química, né? Eu, eu parei de tomar refrigerante porque tem muita química, eu não compro mais isso porque tem muita química. É, tem muita química, é, que é ótimo. É, né? então parar de respirar porque tem muita química, né? Uhum. Você quer que eu te diga o quê? Uhum. Mas daí ele quis provar isso, que as pessoas não têm conhecimento mínimo sobre nada e querem palestrar no Facebook, né? É, só entrar na não internet e tem
3: provas disso o tempo todo, é, né? Mas na verdade, ele,
1: ele viu o Facebook antes do Facebook surgir. Daí ele fez o seguinte, ele criou um abaixo-assinado, que era o seguinte, ele queria saber se as pessoas eram a favor ou contra uma molécula. E essa molécula, ela tava assim, ela era a respo principal responsável pela chuva ácida. Tá. Em grandes quantidades ela é letal ao ser humano E principalmente Ela era encontrada em células tumorais <risos> Então uhum. É uma molécula que só tinha uhum. desgraça E essa molécula lhe deu o nome químico dela Que era o monóxido de hidrogênio <risos> E ele tava pedindo assinado. Monóxido de, de hidrogênio de, Exatamente, pedindo para que as pessoas Assinassem o abaixo-assinado contra essa molécula né? Eu falo isso todo ano, eu pergunto isso em aula Se a galera é contra ou a favor Tu sempre vê uma galera meio assim, tipo É, mas... É, o nome tá feio. Tem que
3: acabar essa... É,
1: sabe? Tem que acabar com isso aí, né? E, cara, o monóxido de hidrogênio é a água, né? Esse é o nome químico Sim. dela, digamos assim, porque água é um apelido, no fim Sim. das contas, né? Não, não é o nome dela. E é engraçado que, realmente, teve um monte... Na época, disse que um monte de assinatura o cara coletou num congresso, sabe? Não era... Tipo, ele não foi na rua, sabe? Ele não foi na pracinha coletar essas assinaturas, assim. Foi um lugar que era um, era um ambiente onde as pessoas deveriam ter esse conhecimento. Porque também eu não vou julgar... A o tiozinho aqui do, da, do mercadinho aqui da frente, o cara não sabe como o monóxido de hidrogênio é água, né? Mas quem está ouvindo isso aqui tem que saber, então
2: fica a dica. Mas, mas uh, caiu na... Uh, uma, uma questão da URGS não era sobre a água, mas era sobre o oxigênio, né? Aí, naquele determinado momento, né, 2 bilhões de anos, uh, começou a surgir um gás extremamente tóxico e que matou, não vendo? É? <risos> que gás é esse? É o oxigênio. Esse gás é o oxigênio. Quando o oxigênio surgiu, houve uma das nossas grandes extinções, né? Mais de 90% das das espécies. Mas é, daquela época, né, que também era muita coisa. É que essa discussão
1: coisa. de ser bom ou ruim, ela é, ela é realmente ela é relativa, né? Ela é boa para quem, ela é ruim para quem, né? Tem uma página no Facebook que é fantástica, que é de Hydrogen Monoxide Awareness que é tipo os perigos do monóxido de hidrogênio e eles fazem piadinhas assim, que é a questão da água, e eles mandam tipo uhum. eles pegam o print de um produto, sei lá, tipo um suco, sabe, eles pegam, vamos supor assim ah, o suco deu o vale, patrocina nós aí, né? <risos> aí eles mandam uma mensagem pro, pro SAC, assim, do já tem um Consumidor e assim, vocês estão usando químicos nesse produto, entre eles o O monóxido, o de, monóxido de, hidrogênio. de hidrogênio só que é em inglês, e eu gostaria de explicações e o melhor é que as empresas começam a se explicar, não, não, nós só usamos produtos naturais, bah. nós precisamos revendo a forma, então tipo porra, Sim. sabe, é fantástico
2: se a gente tá usando esse monóxido de hidrogênio é porque
3: são informações inadequadas uhum.
1: tem os memes assim, ah, se não fosse pelo se não fosse pelo monóxido de hidrogênio não existiriam rios poluídos
4: tinha <risos> é, 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 muito, tá tá é muito, muito bom. bom.
1: Tem uma que é uma guriazinha segurando um peixe. Daí é tipo, ah, uma pequena, uma, uma garota salvando um peixe do monóxido de hidrogênio.
4: <risos>
1: é, fica dica, essa página é muito boa.
2: Tá, mas voltando aí a chuva ácida, Isso. né? Na verdade, toda chuva é ácida.
1: Exatamente.
2: Né? Toda chuva é ácida por essa reação que a gente acabou de falar aqui do da água com o dióxido de carbono,
3: né? Pois é, quais os principais gases que produzem chuvas? São três. Todo óxido
1: ácido que reage com água forma um ácido. Todo óxido básico que reage com água forma uma nome base. nome é super criativo, tá? né?
3: Tu vê que é uma, uma show de criatividade,
1: né? Uh -huh. O óxido, por <risos> definição, é um composto binário, tá? É um composto que tem dois elementos aonde o oxigênio é um deles e é o mais eletronegativo entre os dois. Ok? Então, os óxidos os ácidos mais comuns em prova são os óxidos de nitrogênio, os NOx. Aí tem vários, tá? tem o NO, o NO2, tem o N2 e tem, tem vários os óxidos de enxofre, SO2, SO3, o, o dióxido de carbono, né, que ele é o CO2, e não confundam porque o CO, o monóxido de carbono, ele é um óxido neutro, então ele, ele não é um óxido ácido. Mas todos esses óxidos que estão na natureza, o CO2, o SO2, o SO3, eles acabam reagindo com a água, formando um ácido, ou seja, a chuva ácida é literalmente está chovendo ácido, e está chovendo ácido sulfúrico, por exemplo, ácido nítrico, que são ácidos muito fortes, uhum. e para nossa pra ser humano, acho que os principais problemas não sei o que, umas dermatites, umas coisas assim, diretamente, né? Agora,
2: é, Os problemas ambientais agora, são... Indiretos, são,
1: exatamente, os problemas ambientais são absurdos, né? Que eu acho que até o Paulinho consegue falar mais, questão de tu mexer em pH de solo é, eu,
2: eu, eu não sei se tem aí uma definição, mas pra, pra gente a gente chama de chuva ácida quando o pH é igual ou inferior a 5. Eu sei toda chuva é ácida, né? Mas pra ser um problema ambiental, pra gente dizer ó, oh, isso aqui é a chuva ácida que causa o um problema ambiental. De 5. O pH tem que ser igual ou inferior é,
1: abaixo a 5. É, 5 é uma concentração bem baixa, assim. É, é, quer dizer, um pH bem baixo com a concentração bem alta de ácido assim. E realmente, e, e mexer em pH pegar de solo é um absurdo, né? Tu começa a matar tudo quanto que é bicho.
2: Exatamente, micro-organismos.
3: Ah, né? Só
1: são... se vai toda essa samambaia. Vai tudo por
3: água abaixo, né, cara? <risos> <risos>
1: <risos> é. Tadã, Pô, ó, mais uma do bem. Né? Ela já foi, mas me pegou de uh -huh, prevenida. Assim, ela ela veio, viu, retorno, né, eu não cara? vi ela vindo, essa. Né? Mas <risos> eu... eu, 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 eu
2: não, o que, que acontece no, uh, ambientalmente, os problemas ambientais, né, uh, a alteração, do, de novo, a alteração do pH, né, dos lagos, açudes, né, o que é, é, é bem complicado em, em função de que esses seres que vivem ali, o fitoplâncton o zooplâncton, né? são bem sensíveis a essa mudança de, de pH, até mesmo os peixes, Sim. né, e, e o pior é que essa, essa alteração de pH, ela os peixes jovens, as larvas de peixes, os alevinos e os peixes mais jovens é que são mais suscetíveis a essa alteração de pH. Então acaba que não tem uma renovação e, e também os, uhum. os ovos, né? Sim. De peixes. Então não tem uma renovação. Esse, esse, esse lago ele pode, dependendo aí do, do da, da incidência de chuva ácida, pode ficar estéril. Já, né? Então tem isso, tem essa alteração de pH nos, nos lagos.
1: uma outra coisa. Então, pra evitar mesmo, assim, a chuva -rasta, a gente teria que diminuir essa emissão de enxofre, de óxidos de enxofre. E
2: de óxidos nítricos também. também.
1: Né? Mas, assim, o principal do enxofre...
2: Que também é, é, vem da combustão. O óxido Pode nitro, vir vem da também, mas o mais grande. direto
1: é o enxofre, porque o enxofre tem na gasolina, o enxofre tem no diesel. É, tem tudo. Então, assim, o enxofre é o que... Como é que tu diminui? Não usa carro, vai de ônibus, uh, carros elétricos, então tem alternativas. Carro elétrico. Os óxidos nítricos tem como diminuir, mas eles são um pouco mais complicados, tá? O enxofre é o mais fácil pra cidadão um padrão ali, o cidadão comum, sabe? Tipo, ah, em vez de ir de carro, vai de bicicleta.
3: É um dos mais agressivos e é o mais é, fácil de cortar. Assim, não que o
1: Arcos do Nítrico seja muito difícil, mas, assim, no teu dia-a-dia -dia, realmente que tu usa é o teu carro, sabe? Conseguir ir de bicicleta...
3: Joga o carro fora.
1: É, dá pra mim e tal.
4: <risos>
1: é, se tu conseguir diminuir, assim, tu já consegue contribuir bastante, assim, tipo, pro... Sabe, o, que, que, tu quer, o que, que tu quer fazer pelo meio ambiente? O que, que tu vai deixar pros teus filhos, né? Um buraco na camada de ozônio. É. Ah, Paulo no curso meus filhos? Não, pô. É, um buraco... Yeah. É.
3: Eu vou deixar problema, deixar problema porque você tem no que cu, aprender é. a se virar, ah, né? no cu da natureza. Mano. Ah, que não sei o que natureza. É isso aí, aqui é, ti, aqui é time ser humano, pô. Quantas Copas do Mundo a natureza, natureza já natureza ganhou? Aqui. Nenhuma?
1: Não, não se faz Copa do Mundo natureza.
3: com proteção ambiente. É. Só A natureza não é. faz gol do Hexa na final. Não...
2: É isso Não, aí. Cruza isso
1: é Neymar fazer <risos> gol, né? Uhum. Aham. É por essa vez que um dia a gente vai a gente tomar um vai, processo. A né?
3: gente Mas já pensou que publicidade boa que ia ser a gente tomar um processo, cara? A gente ia crescer a fu <risos> Mas então tá, gente. Cara, eu acho que era isso. Eu acho real. que tem mais
1: alguma coisa. Tratamento de água a gente pode deixar pra outra hora, né? Mas valeu, eu Paulinho. Ficar até, fica até meia-noite quase, hein? Pô, é sempre um prazer, é, pois é, sempre. É, queria um
3: agradecer um prazer, aqui gente. o Paulinho, então. Em homenagem, Em nome dos nossos ouvintes, Paulinho, primeiro que voltou.
2: Obrigado, eu me sinto. Tem um é, troféu era, pra quem a gente volta. não tá
3: nisso né? ainda. Acho que tu vai ganhar um copo d'água, Em homenagem ao. É, ganha um copo d'água. Né?
2: Ganha uma canequinha? Pô, do se West vier cast, é na canequinha porra, do. Porra,
3: emendou bem essa, aí, cara? Ficou até. Tipo,
2: ah, bem até aquela. Pode ser até aquela branquinha. Ficou chato, agora ficou chato. É, não, não, não. É isso aí, né? Mas é o Muito mínimo obrigado que eu espero mesmo, de
1: vocês é uma o povo ficou aqui até as três da manhã gravando com a gente <risos> <tal>. <risos> ficou aqui né
3: sem calças galera o, né? o
1: Rodrigo é porque assim o Rodrigo estava passando por maus bocados certo ele estava ele estava no local aonde é o único local que deixa todas as pessoas iguais é o trono da igualdade
2: onde
3: os fracos fazem força e os forte, o Ele
2: tava botando água do corpo pra fora.
3: Literalmente, por uma via Exatamente. assim, ó, que normalmente... Por uma
2: via não. que não, não é, é pra botar. Não é pra onde sai
3: coisa no estado líquido, normalmente. <risos> então, o Rodrigo desapareceu mas, no ele... meio, vai deixar uma mensagem, é. vai mandar
1: um áudio no WhatsApp. Muito obrigado, galera. Sigam a gente nas redes sociais, nos procurem aí, a gente tem o Vestcast, tem Instagram, nós temos Instagram, o Vestcast tem Twitter, nós temos Twitter. O Paulinho o também tem, tem Facebook. tem
2: Instagram, Nós Twitter. temos
1: Facebook. Não, eu,
2: eu tenho Twitter, mas eu é. esqueci mas assim. sigam então. ele as redes ah, é. aí pois se, é, tu, é, se tu tem interesse e o meu Facebook e o meu Facebook agora pois foi é. hackeado aí então ah, também show, não contar, é. tá só Facebook, dentro, também. então só usando o chat é, tela. É. então
3: mandem cartas pro Paulinho que é o que ele usa
2: mandem cartas sinal de fumaça também tá mas tá se rolando. quiserem
3: falar contigo alguma coisa tem como entrar em contato
2: Paulinho não, claro, tem o Facebook, tem mas Paulinho, Facebook. Eles, eles procuram o <risos> um Paulinho <risos> no Facebook e vai lá. Não, falar, tem Instagram, tá cara, cara eu tem Instagram procura. também. Eu,
1: eu também tô, eu tô abrindo um canal de vídeos na, num, num site novo aí, que o YouTube diz que tá hackeando, tô abrindo naquele X vídeos Agora tô fazendo, vou fazer ah, um vlog, né? Ah, é bom. Esse Esse tem, lá, né? então, <risos> Paulinho. Não,
3: Paulinho Espíndola, então, né? Se Pô, tá. o pessoal quiser te achar no Facebook, é isso? Mandem nudes
1: isso pro Paulinho,
2: aí. então. E o Instagram, eu acho que é Paulinho. Se tu quiser. Paulinho Paulinho Paulinho, se tu quiser,
1: também. a gente corta isso aí. Né? Daqui a pouco as pessoas precisam te adicionar e pedir dúvida. Ninguém escuta Não, não, pode Ninguém adicionar. Mesmo, cara, é vai, o
3: que vai acontecer é que a mãe do Rodrigo. não pode adicionar. Vai adicionar.
1: Que quem ouve... É verdade. <risos> <risos> a mãe do Rodrigo. <risos>
3: Mas então tá, galera, muito obrigado pela atenção, como sempre, tá? Nos mandem e-mail, feedback, divulguem pros amiguinhos, tá? O nosso único retorno é a alegria de ver que vocês estão ouvindo. Ah, mas se quiser dar dinheiro, pode é, dar também, não, tá, a gente? Não, não quer dizer não que, que a gente que queira manter esse único retorno, assim, né? Se quiser, ah, quero dar dinheiro, quer dar o teu carro, pode ficar à vontade.
2: É o sorriso é, no Mas nos mandem gosto, um é feedback, então, gente,
3: sobre os temas, mandem sugestões de temas, e era isso, então.
2: Bom, gente, foi um prazer nosso. Fazer esse programa aí com Caraca. vocês. Inenarrável. O e oh, bo, eu, tô, eu tô sempre à disposição, já
4: tô com um o próximo. Né?
1: Agradeço então, espero que vocês tenham rido litros.
3: O ah, ah. cara tá tentando emendar uma nos 45 do segundo tempo aí,
1: né? É, eu tô, tô
2: tentando
3: buscar. <risos> Daí a gente vai ver na edição o que é que tá. acontecendo tentando eu, buscar o um bem, Então é, tá. Né? Feito, galera. Foi. Tô pulando fora. Ah, ah, piscina. Terra. Ah,
2: valeu, tchau, tchau.
0: brigadão <risos> Tchau. Ô Gurizada, olha só, vou ter que me fazer ausente aí Pessoal, a gente até,
3: não sei se vocês repararam que o Rodrigo tá aparecendo e desaparecendo Eu vou expor aqui o colega Vai lá O Rodrigo tá com diarreia, gente Saiu, e voltou já algumas vezes Ele tá cagando pra nós, Paulinho
2: Ah, é? Ele tá só
3: fazendo <risos> merda nesse episódio, né?
2: Tá, tá Agora nós mudamos de trocadilho com água para trocadilho se com merda, Se tem alguém que merda, tá precisando né? de
3: água é a escorpião do Rodrigo aí Porque é. tá desidratado
2: é, de uma já forma Já desidratou a totalmente
3: a água tá saindo por um lugar que normalmente ela não sai, né?
0: Pior que é. Ô meu, olha só, faz um comentário aí na finaleira aí que eu tive que vazar. Tá.
3: Não, tu tá vazando mesmo, né? O tempo tu todo tu tá vazando. Tá vazando, é. É. Tá vazando uhum. literalmente.
2: Tá, Não falou. Dá fora.
3: um tchau aí rapidinho, Rodrigo. Depois eu coloco no fim. Tchau. Não. Falou aí.
4: Não só ser tão rapidinho. Boa noite, Rodrigo. Meu nome é Edemara, eu sou mãe da Nárima e, e a gente está conversando agora. E eu ouço o programa de vocês, o VestCast. Gosto muito assim, ó. Gosto muito, aprendo bastante lá, junto com vocês. É bem, bem até momentos assim, engraçados. Vocês deixam bem dinâmico o programa. E para mim, até agora, pela voz, eu, eu, eram dois homens e uma mulher. Né? Aí nós conversando com a Nárimana agora e, De uma mulher Ela disse mim, não é uma mulher, é um homem Não, Digo... e pior é que aquele dia eu tava vendo as aulas do Me Salva Na televisão, assim, sabe E o Ben é professor lá, né E aí a mãe falou assim, ah, essa é a mulher do Westcast. Sim, porque é a bonita voz É uma voz bonita, mas eu achei que era de uma mulher <risos> <risos> Ela dá Não, e até as mãos Ela achou que era de uma mulher Tchê, assim, ó Até as mãos eu achei também que era de uma mulher Sim, a Anárma me falou, digo, mas não pode ser. É, tu te tem, te tem razão, tem certeza que é. E a guria me disse, é, digo, não, mas me pate, assim, ó, as mãos e a voz para mim, elas é de mulher, elas é de mulher.